0: Curly im Gebäude, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Frank Plassberg. Nicht im Fernsehen, sondern bei uns. Hart und fair. Es wird nice. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok und Instagram. Lasst uns einen Kommentar da, dann reißen wir eine geile Flasche auf. Aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Hard Aber Fair. Heute Hard Hard wird Curly. Ja, Hast das Hast du denn noch gesehen? Eigentlich, Nein. Oder? Du warst in der Bar natürlich. Ja, ich muss arbeiten. Kann ja, man ich das hätte... nie anschauen. Du kannst es aber in der Mediathek anschauen, du Fuchs. Ja, aber <lacht> wenn es nicht, nicht live ist, ist es nicht live. And. Ja, stimmt. Aber war, das Krasse war aber echt, was live live war, Es war schon irgendwie wild. Ich war schon ein bisschen nervös. Weißt du, warum die das eigentlich live machen? Ich bin mal darüber nachgedacht und ich dachte, ist das schlau? Das habe ich mich danach auch gefragt, weil ich, ich habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, eine Bon zu rauchen live im Fernsehen oder ein Joint zu drehen, weil das könnte ja dann keiner verhindern, wenn es live, live ist. Aber dann habe ich gedacht, wahrscheinlich machen die das, dass die Leute vielleicht so ein bisschen irgendwie so nervöser sind. Vielleicht Ralliger sind ja. so gefühlt vielleicht.
1: Ralliger, rauchst du viel Bon?
0: Die Frage habe ich schon lange niemand mehr gestellt. Ich stelle mir das so brachial vor. Ich nee, gar gemacht. nicht mehr, Digga. Früher, also früher, so 16, 17, 18, 19, 20, da habe ich, ich nur Bon geraucht, da, da waren Joints für mich Verschwendung und ich habe Leute halt so belächelt, die Joints geraucht haben, weil ich dachte, was ist mit euch los, hier? weil wir hatten da halt. Aber wir hatten sehr viele verschiedene Bons aus, weil Wir hatten Bons mit zwei, mit zwei Köpfchen, wir hatten einen riesen Fatman mit zwei Kicklöchern, wir hatten eine Bong mit einem Revolvertopf, da konntest du sechs Köpfchen vorstopfen, und dann, dann immer Schau eins ziehen wie und die, weiter kann trinken. kann so
1: aus wie die maxi riedl -Karaffen. So ähnlich, ja.
0: Und, und ich hatte immer zum Beispiel eine Bon in der Schule dabei, und eine, als ich meinen Roller noch hatte, hatte ich immer eine Bon im Helmfach, so fest eigentlich eingebaut. Da war so eine 30 cm Acryl, der da genau reingefasst. Und in der Schule hatte ich die immer dabei. Und wenn wir, und dann habe ich immer gesagt, hallo, hallo, Herr Lehrer, mir ist schlecht, ich muss kurz raus in die frische Luft. Da bin ich rausgegangen, erstmal mal einen dann bin ich wieder zurück. Mir geht's wieder sehr gut. <lacht> Das war auf jeden Fall krass. Aber das wäre mit Joints schwer geworden. Das hätte viel zu lange gedauert. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein ist es schon so ein bisschen zu arg. Du kommst da schon auf jeden ein Fall. Ein bisschen nur. Nur ein bisschen. Ich nenn's nicht K-Hole, ich nenn's B-Hole auf jeden Fall, wo du da schon mal reinfallen kannst, wenn du eine Bombe heimstehen hast. Aber die Zeiten sind vorbei, aber. Es waren, ich wollte, ich will die Zeit nicht missen. Das war eine geile so. Zeit. Aber. Ja, es war eine geile Zeit, ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das hättest du in der Sendung nicht machen, können. Okay, nee, ich glaube Aber ja, ich, ich, ich hätte mich auch so gefragt, was wäre passiert? So Wäre es dann so krass Weil gegangen? Wahrscheinlich hätten alle so gedacht, was für ein Idiot. <lacht> was für ein Opfer. Genau, ja, was für ein Opfer. Ja.
1: Nee, aber die haben ja jetzt einen neuen Moderator dort, gell? Louis, Klammrott, Genau. Ich finde den ja. Ich bin ja ein Fan vom Alten. Du bist ein Fan vom Alten? Ja. Ah, du musst dich ja. erst daran gewöhnen. Der war so lang, was der, und dann hast du ein neues Gesicht auf einmal. Das ist ja echt praktisch. Und ich habe das ja nur geschaut während Corona, und da war der halt immer sympathisch, weil der hat immer, der macht immer so das Gefühl eines Eisblocks. Also auch wenn der, 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 der cool jeden Tag immer. irgendwie neue Sachen von Corona erzählt oder auch diverse AfD-Politiker ihren Scheiß verzapfen. Bleibt ja halt immer cool
0: und das schätze ich sehr. an Ja, das ist natürlich nice, dass du ein Fan von ihm bist und noch nicer, dass wir ihn heute hier haben. Ja, dass er ein Fan von uns ist, deshalb ist er ja da. Ey, wir sind einfach heute Fanboys von uns allen. Das ist ein voll geil, oder?
1: Ja, und ich bin gespannt, was der für Wein trinkt. Ich bin mal aufs Konservativste eingestellt, deshalb habe ich sicher selber selber eine Flasche mitgenommen. Aber schau mal
0: ja, ich würde sagen, herzlich willkommen bei Teruana Die Letten, Frank. Plassberg, hallo. Was geht ab? Herzlich willkommen bei Teruan Adiletten Frank Plassberg heute bei uns zu Gast, nicht im Fernsehen ausnahmsweise. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich durfte ja in Ihrer Sendung zu Gast sein und wollte mal fragen. Haben Sie die Sendung gesehen? Natürlich habe ich die Sendung
2: gesehen. Also Montagsabends fällt mir gar nichts anderes ein nach 22 Jahren. Aber jetzt vom Sofa ist auch gut. Ich hätte gerne mehr von Ihnen gehört. Echt? Ja, ja.
0: Ich wollte mir noch ein paar Tipps von Ihnen abholen, wie ich dann noch besser im Fernsehen rüberkommen könnte.
2: Ich bin jetzt Fernsehrentner und Tipps gebe ich jetzt nur noch gegen Geld. Also <lacht> das sagt Coaching, auch Coaching und sowas können wir gerne machen. Bezahlung, auch in Naturalien. Mal gucken.
1: Okay. Um die Rente zu strecken, sozusagen. Genau. Zu ich finde ist super. Ich bin ja leider kein hart, aber fair Schauer. Ich muss immer arbeiten um die Zeit. Was mich aber interessieren würde, und weil wir ja schon auch Leute da haben, die das wahrscheinlich schauen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen wollen. Ist, ist du Okay. Ja, absolut, ja. Super, so perfekt. Wenn Herr Curly
2: nicht ja. sieht, kann, kann ich Herrn Curly
0: auch sehen. Ich wurde ja. auch, ich wurde auch beharrt, aber für als Herr, ähm, Herr Curly vorgestellt. Deshalb ja. dachte ich, ich, äh, fange das erstmal so an, aber Ach ich nee, bin auch gerne mit Ich, dem ich, ich heiße Frank. Start. Ich habe leider nur
2: diesen einen blöden Vornamen. Nein, oh, so das ist
1: gut, <lacht> ja, das, das geht zack ja. dahin. Ja, aber, <lacht> ja gut. Willi zack Frank, ja. ja. Ja, das dauert ein bisschen. Ja, erzähl mal, wie ist denn das alles so geworden bis zur Rente? Das da waren da dazwischen?
2: <lacht> Und da waren, ich glaube, über 50 Berufsjahre. Manchmal hatten die auch was mit Wein zu tun. Achtung, Cliffhanger.
1: Äh,
2: aber meistens nicht. Und ich habe äh, hab einfach ein Problem gehabt. Ich war der Jüngste in der Klasse. Ich bin das Seil nicht hochgekommen. Also ich bin, glaube ich, heute mit 65 sportlicher als damals. <lacht> Und die Mädels, die waren immer bei den anderen, ja. Einer hieß Harry, der ist glaube ich 11 irgendwas über 100 gelaufen. Ich bin 14,3 oder sowas gelaufen. Und dann überlegst du dir, was kannst du machen, um irgendwie äh, die, die Mädels auf dich aufmerksam zu machen oder überhaupt irgendeinen unique selling point für dich zu finden. Und dann habe ich gedacht, mach dich mal wichtig. Ich wollte nicht die Welt verändern, aber ich fand Zeitung schön, da kamst du irgendwie... Mhm. Irgendwohin, wo es interessant ist, konnte Ich
1: mal mal aus mit einer Zeitung durch die Gegend spazieren. Ja. Da habe
2: ich nur meine Unterlagen getan. Ich ah, habe okay. mich ja vorbereitet. Das Geheimnis von Hadeber ist auch Vorbereitung. Also habe ich mich auch hier vorbereitet. Achtung, meine Frau war gestern im Keller und wir haben über FaceTime anderthalb Stunden Aktenordner besucht, bis ich das wow. gefunden habe, aber dazu später mehr. Also habe ich mir überlegt, was machst du? Gehst du zur Zeitung? Und ich habe mit 16 angefangen für die Bergische Morgenpost in Wermeskirchen zu schreiben. Dann war ich bei der Schwäbischen Zeitung Volontär. Dann war ich Polizeireporter bei der Abendzeitung. Richtig Zeitung Polizeireporter. in München. Genau. Und dann war ich, ja, äh, habt ihr noch, noch Interesse an diesen? Ja, es dauert halt. Also. Ja, ja da war ich Polizeireporter. Und dann habe ich gedacht, scheiße, denen aus der Klasse. Äh, mittlerweile hat das auch mal geklappt mit den Mädels. Äh, denen geht es alle besser, die studieren. Und dann habe ich äh, aufgehört mit... mit äh, Redakteur spielen und Reporter spielen und habe mich in Köln an der Uni eingeschrieben in dem Fach Theater, Film und Fernsehwissenschaft, weil ich dachte, ja, machst du ja auch sowas und was für ein Scheiß. ja ich Wie äh, alt warst du? 20 äh, und ähm, ja, das ist ja ein Laberfach und so also nach drei Semestern habe ich Zwischenprüfungen gemacht. Dann habe ich vergessen, mich zu exmatrikulieren. Nach 17 Semestern bin ich dann wirklich gegangen. Man kennt's.
0: Genau. <lacht> ja, man kennt's, ja. Gut.
2: Ja, ist aber heute nicht mehr komisch, Curly. Ne? So, also bei, bei uns in der Firma, die Leute gehen ins Kino, die leben, die machen Urlaub und haben trotzdem vielleicht sogar noch promoviert, ja. Die beiden einzigen, die keinen Studienabschluss haben, sind die Firmeninhaber. Ist in meiner Generation noch irgendwie komisch, aber später vielleicht schwierig.
0: Ich will dich nicht unter Druck setzen. Nee, nee, also. Wie viele Semester hast du? Nee, ich habe ich hab irgendwann, also Bachelor habe ich schon relativ zügig gemacht. Ja, dann hast gemacht, du einen Abschluss. Ja, ja. Du mehr als
2: irgendwie, ich habe Zwischenprüfungen. Ich, ich habe dann den Master
0: nicht fertig gemacht. Aber ja, aber den Gott,
2: äh, jetzt äh, hast du mich aber in eine Falle gelockt. Du hast
0: einen <lacht> Studienabschluss. Ich
1: nicht. Willi, wie sieht es bei dir aus? Ich habe nur Matura da. Ja, war ich meine, damals auch sehr viel, ehrlich gesagt. Aber ich hatte ja schlechtes Gewissen gegenüber meinen Eltern, weil die haben so eine, also Elite, aber so Privatschule bezahlt über fünf Jahre. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr getraut, studieren zu gehen, weil ich wusste, wenn ich studieren gehe, wird das eine, eine reine Lokalrunde. Ich musste Anwesenheitspflicht haben, sonst hätte ich nicht ja, ja. gearbeitet. Und dann bin ich einfach raus und dann halt in die Gastronomie. Leben deine Eltern noch? Ja. Wie finden die das, was du jetzt machst? Die trauen sich da, die sind sehr reisefaul. <lacht> sie <lacht> finden das gut, die sind mega stolz. Geben es vielleicht nicht so direkt zu, also wenn ich mit denen rede, aber anderen erzählen sie es immer, weil sehr viele Leute mich besuchen kommen aus der Heimat und immer sagen: Oh wow, der Vater hat erzählt, das und das. Und, aber die schaffen es irgendwie nicht nach Berlin. Das kann ich auch Wirklich. Es ist eigentlich gar nicht so die lange Strecke, würde ich mal sagen.
0: Nee, ich habe da auch einen Flughafen da.
1: Ja. ja, klar. Sogar aus Graz. Also ja. das wäre eigentlich um die
0: echt. Aber die Untertraut sich irgendwie nicht her, die hat irgendwie Angst, ja, aber die war schon meine in der Wohnung Versuch. zu sehen, weil sie irgendwie so im Kopf hat, oh Gott, die kommen da rein und es ist alles durcheinander und oh Gott, überall Weinflaschen. So stellt die sich das, glaube ich, vor. Also ist auch so, aber ich könnte ja da mal aufräumen davor, aber bisher okay, ja. hat es noch nicht geklappt. Aber es passt doch. Deswegen fahre ich immer so vier, fünf Mal im Jahr noch aus. Deswegen. Ja. ja. Homecoming ist immer gut. Aber was ich jetzt mal kurz fragen muss, Polizeireporter, das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Was, wie kann ich mir das vorstellen? Geht man da immer mit den mit auf Streife oder? Nee, das ist ja, Embedded gibt es da nicht. Also im
2: Streifenwagen. Abendzeitung war damals eine, wir reden über 70er, wann bist du geboren?
0: 86, wir beide.
2: 86, okay. Also reden wir... Vom Schwarz-Weiß.
0: <lacht> ja, okay, ich habe
2: 55 Abitur gemacht und damals liefen im Fernsehen immer so Derek und der Kommissar, das spielt ja alles in München. Ich komme aus Wermelskirchen, einer Metropole im Bergischen Land, die zu Recht keiner kennt. Ähm, und er fand das ganz toll, dieses München. Und da ich zum Volontariat, mich hat sonst keiner genommen, zur Schwäbischen Zeitung nach Leutkirch musste. Tolle Ausbildung, aber ist halt am Arsch der Welt. Hatte ich immer diesen Zug in die Metropole. Und dann habe ich gesehen, die suchen einen Polizeireporter, habe mich da beworben und die haben mich genommen. Und ähm, ja, dann... Äh musst du Polizeifunk hören, du musst dir Polizeimeldungen abholen, du musst recherchieren. Ich habe Ingrid van Bergen erlebt, die ihren Geliebten erschossen hat. Ich habe äh, also diese Kriminalfälle gemacht. Und ich war 20 und ich wollte das unbedingt Leidenschaft. Ich wollte das.
0: Oh, das stell ich mir voll spannend vor. Es war
2: auch toll spannend. Und es gibt so so, so Weichen im Leben, die sich durch Zufall stellen und wo du, wo du Menschen total dankbar bist. Ich hatte bei der Schwäbischen Zeitung einen Chefredakteur, der hat mich ja genommen, ja, sonst wollte mich keiner mit 18. Die haben mir immer gesagt, in Köln, in Düsseldorf, studieren Sie erstmal und so. Und äh, dieser Chrysostomus Zodel, so hieß der. Wie ist der? Chrysostomus Zodl. Chrysostomus heißt Goldmünchen für einen Chefredakteur, natürlich rhetorisch. Spektakulär. <lacht> äh, ja, äh, der hat mich <lacht> da genommen. Genau. Und wenn ich mir heute vorstelle, so, ich weiß nicht, was du so mit 20 äh, gemacht hast. Ich wollte das unbedingt, ja. Ich wollte unbedingt volontieren, hatte Abitur gemacht und hatte mich da mit der Schwäbischen Zeitung beworben. Ja, wie kommst du dahin? Dann steigst du in Köln in einen großen Zug, der fährt bis Ulm. Dann steigst du in noch einen kleineren Zug, der fährt bis Memmingen. Und das dann kommt noch ein kleinerer Zug. <lacht> das du verstehst da keinen Menschen mehr, weil die sagen, Hi, du schorst Ja. So, und dann habe ich im Gasthof Mohren mir ein Zimmer genommen, was ich nicht wusste ist, dass das äh, sozusagen die Hausbeize vom vom äh, Chefredakteur war, weil der da mittags immer aß. So, Ach, wo ja. wohnt denn der Herr Blasberg? Ja, im Mohren. So im Mohren. Er ist da am Platz, das wusste ich ja nicht. Lange Rede kurz, sehen, ich hatte ein tolles Honorariat, fand es aber ein bisschen langweilig und sah diese Anzeige in der Abendzeitung. Polizeireporter gesucht. Und dann habe ich dem, äh, äh, meinem Vorgesetzten Redakteur da erzählt, meine Oma ist krank, ich muss nach Hause. Denn die Abendzeitung hat gesagt, Sie sind zu jung. Sie können ja nicht Polizeireporter spielen. Da habe ich auf Diskriminierung gespielt und habe gesagt, Leute, ich, äh, probiert mich doch mal aus. Also was heißt hier zu jung? Seit wann ist Jugendkriterium? Sagt der 65-Jährige, ändert sich schaudern. Und dann haben die gesagt, ja gut, wenn Sie unbedingt so meinen, Sie könnten, Sie müssten, dann kommen Sie mal zur Probe. Dann habe ich drei Tage zur Probe gearbeitet und hatte am ersten Tag, was jetzt kein Kunststück ist, wenn du da irgendwie einen knackigen Kriminalfall hast, die Schlagzeile auf Seite 1. Dann gehst du so abends durch Schwabing, was du nur aus dem Fernsehen kennst, wenn du aus Wermelskirchen und Leutkirch kommst. Und die Leute rufen eine Schlagzeile aus. Ja. Wow, Echt? Das ist geil. Ja, das war wirklich geil. Dann habe ich den Job gekriegt und äh, bin nach Leutkirch zurück und komme in die Konferenz und dann sagt dieser Chefredakteur, so, der Herr Blasberg ist wohl läuft hier aus. Der ist ja ein bisschen Größenwahnsinnig. Er hat gesagt, er bleibt nur, wenn er hier Reporter, hieß damals sogar Chefreporter, im Landesüberblick wird. Wir hatten keine Stelle, aber ich habe mit den Verlegern gesprochen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Stelle. Und ich hatte den Vertrag bei der Abendzeitung gerade unterschrieben. <lacht> Sonnebombe, <lacht> gehe bei ihm ins Zimmer rein und sage, Herr Zodel, ich habe Sie hintergangen. Meine Oma war gar nicht krank und ich habe bei der Abendzeitung unterschrieben. Und jetzt sind Sie blamiert bei den Verlegern, das lassen Sie meine Sorge sein, da sagt der im Schwäbisch. In Ihrem alter Abendzeitung München, top Job, ich
1: gratuliere, hier können Sie immer noch arbeiten.
2: War das nicht ein toller nice. Ja. Wow, das
1: ist cool, ja. ja. Ehrlichkeit immer, gell? Aber das war ja, ich, haben wir ja lange gewünscht, irgendwie Polizeifunk zu hören, weil ihr in der Jugend ja eine super Marktlücke gehabt oder hätte eine Marktlücke gehabt, nämlich einen Unfallwürstelwagen. Einen Unfall-Würstelwagen. Ja, weil du oh, hast ja immer smart. bei Unfällen Schaulustige Unwände. Und ich dachte, wenn ich den Polizeifunk <lacht> abhören kann, bin ich der Erste da. Pack dir den Wagen ja ja. auf, bisschen Wein, bisschen Würstel. Ich, ich habe das mal. gemacht, ich habe beim Radio die Frequenzen
2: verschoben, noch in, in Wermitzkirchen. Und Polizeifunk abgehört und habe gehört, wie mein Klassenlehrer, der auch noch Suffenplan hieß, in der Alkoholkontrolle geht. Und, <lacht> <lacht> und am nächsten Tag, toller typ, am nächsten Tag äh, habe ich dann gesagt, und?
1: Wie ist das Ergebnis? Wieso? <lacht> ja, ja, schön mitgehört. Mal den Führerschein verloren eigentlich? Nee.
2: Habe ich noch nie. Nee. Äh, ich hätte ihn jetzt beinahe mal verloren, kann ich nur wirklich raten, es zu machen. Es war Eisregen und es war so glatt, dass man nie aussteigen konnte. Und ich habe ein Auto leicht touchiert, habe Fotos gemacht, bin nach Hause irgendwie, habe die Polizei angerufen und die sagen, Junge, was machst du, das ist Unfallflucht. Ich sage, ich habe Fotos gemacht, ich habe alles hinterlassen und so. Also, Tipp ist, immer warten, bis die Polizei kommt und nicht entscheiden für die Polizei mit. Es ist so glatt, jetzt kommt hier eh keiner. Es kann natürlich dauern. Es kann dauern, <lacht> genau. Und ist alles gut gegangen, aber nee, habe ich noch nie.
0: Und wann ging es dann in München mit dem Wein los? Oder ging es da erstmal mit Bier los? Überhaupt München? nicht. Nö, ich habe, äh, ach, das immer, ich
2: war 19, da 20, ja. Wir trinken ja einen Wein. Soll ich meine Weingeschichte erzählen? Ja, gerne, klar. Ja gut, dann können wir durch. Ja,
1: bist ja da. da. Ja.
2: <lacht> ja, das war bei der Schwäbischen Zeitung. Ich war 19 Jahre alt und die schicken mich auf eine Weinprobe 1977 ja, 21. März, war ich 19 Jahre alt. Mein ne Geburtstag, schau. Genau, 21. März. 21. Ja, März. Genau. Ja. Äh, aber neun Jahre vorher, ja? Ja. So. Und dann kommt, kommt mein Ressortleiter und sagt, hier, da gibt es eine Weinprobe äh, in, in Meersburg im Schloss. Ja? Und da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Wein. Also bei, bei uns gibt es einen roten und einen weißen. Und dann ist gut. Haben die meisten Journalisten nicht. Ja. <lacht> Wollen wir jetzt hier journalisten machen? Nein, überhaupt nicht. Aber können gut. wir
1: später noch. Könntest du moderieren? Was sagt man so? Ich habe einen Podcast zumindest. Das
2: hat ja nichts mit moderieren zu tun. Das ist ein Laber-Podcast. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht machen. Ich kann nur roten vom weißen unterscheiden. Jetzt fahr da hin. Da bin ich dann hingefahren. Und ich weiß heute noch, Ich habe das gestern. Das war wirklich schön, weil meine Frau in Köln war im Keller. Wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Mein Vater hat das damals sehr stolz alles abgeheftet. Da haben wir das gefunden, hat meine Frau das vorgelesen. Und ich habe das ja auch 50 Jahre nicht gelesen. Und ähm, ja, da bin ich dahin und merke jetzt, wenn ich das nochmal lese, es gab Trockenbeeren auslesen, es gab Eisweine, es gab alles. Ja? Ich hatte keine Ahnung und damals habe ich mich schon geschämt, über was zu schreiben von dem ich keine Ahnung habe. Was habe ich geschrieben? Ich habe einen Artikel geschrieben mit der Überschrift ein Müller namens Thurgau. Müller lautet einer seiner beiden Namen. Wohl fühlt er sich am Bodensee, aber nicht nur die Menschen rund ums schwäbische Meer wissen ihn zu schätzen. In ganz Deutschland wird seine trockene Art gerühmt. Leute, die schon mehr als einen Abend in seiner Gesellschaft verbracht haben, berichten auch, dass er recht spritzig sein kann. Keinen Zweifel lassen die Experten an seiner Eleganz, selbst wenn er bisweilen markante Düfte von sich gibt. Einigkeit besteht auch über seinen marklosen Charakter. Kurz, ich habe einen Menschen beschrieben. Einfach eine Fluchtreaktion. Äh, <lacht> und ein bisschen was stimmt sogar davon noch, äh, ist dann bald 100 geworden und und, und. Das war so äh, Mogelpackung bauen, das musste im Journalismus oft machen. Ja. Das war alles weitgehend richtig, aber ich habe jetzt nicht so getan, äh, als wenn ich was von Wein verstehen würde und als ich mich gefragt habt, welchen Wein möchtest du denn trinken, habe ich gesagt, trinken wir doch mal einen
1: müller Togo, Hast du dich wahrscheinlich erschrocken. Eigentlich war ich happy, weil ich glaube, wir hatten noch nie einen Müller-Turgaard. Stimmt. Ich glaub, wow. Und ich glaube, dass das auch eine sehr unterschätzte Rebsorte ist. Ja, also ich habe bei
2: ChatGBT heute Morgen mal eingegeben: äh, schreibe mir die Geschichte des müller togaus aus <lacht> unter besonderer Berücksichtigung der Mengenerträge. Ja. Und dann kriegst du einen wirklich soliden äh, Artikel da, das war irre. Ja,
0: ja das ist voll wild. Ja. Was, was trinken wir denn da genau?
2: Ich habe lange gesucht, ich wollte euch, ich konnte ihn ja nicht mitbringen, weil ich auf Reisen war, also ihr musstet eben bestellen, wollte euer Budget schonen und dann habe ich entdeckt, dass ein Weingut, was ich kenne, Schäfer Fröhlich, wo ich gerne vorbeifahre und auch einkaufe. Ähm, Guter Geschmack der Mann. Ja, er leider auch teuer, weil <lacht> ja. der nimmt für ein großes Gewächs jetzt 50 Euro. Oder? Ja, ich weiß es ist es aber auch ja. wert. Ich, und ich <lacht> habe die Jahrgänge im Keller. Und da habe ich gedacht, geil, der macht auch Müller-Turgau, dann kriegen wir den nochmal. Ja, ja, ich habe ich keine Ahnung. Also du, ich bin hierhin gekommen, auch um zu lernen. Erzähl mir was. Äh, Über Silvaner und Riesling ist die Mischung, weiß ich.
0: Boah, die auch sagen. Anbaugebiet
2: so groß wie die Pf Pf
1: Pfalz, so ungefähr. Ja, ja, wissen wir alles. Also gekreuzt, glaube ich, von einem Schweizer. Ja, der in Turgau wohnte. Ja, genau, ja. ja, richtig, ja. Und ich glaube, die Ausgangsreben waren irgendeine alte französische mit Royal, Massan Royal so irgendwie hieß die, und Riesling, eine Kreuzung. Und eigentlich so gekreuzt, hoher Ertrag und äh, wenig Anfälligkeit ja. auf Krankheiten quasi. Aber und auch das wenig Geschmack oft. Oft wenig Geschmack, richtig. Also das ist ja meistens so, wenn Rebsorten nicht anfällig sind auf Pilzkrankheiten, dass die halt ein bisschen robuster sind und dann auch äh, durchsichtiges Geschmacksbild
0: irgendwie haben. Curly Wein das Wörterbuch. Müller Turgau. Die deutsche Schicksalstraube, also zumindest eine Zeit lang. Von 1975 bis 95 war Müller Turgau die meist angebaute Rebsorte und ist heute noch immer die zweithäufigste. Krass. Da Müller-Türger zu hohen Erträgen neigt, in dieser Ära Dünger und Chemie der neue heiße Scheiß war und durch das Weingesetz von 71 gute und schlechte Lagen random zusammengeworfen wurden, war in Deutschland schlimm, was schlimm sein konnte. Absolutes Armageddon. Dabei kann die Rebsorte eigentlich, außer oft zu wenig Säure zu haben, gar nichts dafür. Trotzdem ist ihr Ruf dauerhaft ruiniert. Aber es ist wie immer. Gute Winzer können mit reduzierten Erträgen gute Sachen daraus machen. Kurz zur Geschichte. Sie ist eine Neuzüchtung zwischen Riesling und Madeleine Royal. Dabei war das eigentlich ein Fehler, denn es hätte statt Madeleine Royal eigentlich Silvana sein sollen. Aber jemand hat in Geisenheim die falschen Trauben eingepackt. Tja.
1: Aber gerade beim Team mag ich halt sehr gern, also beim Schäfer Fröhlich, dass er die We den Weinen immer so einen Zug verleiht. Also das kannst du ich glaube, da ist auch ein bisschen Riesling mit drin, sogar. Ich glaube, das sind ist nicht
2: 100% Müll. Ich höre ja euren Podcast und Zug kommt in jedem vor. Ich bin Eisenbahnfan. Für mich ist Zug etwas <lacht> ganz anderem besetzt. Was heißt denn Zug?
1: Zug ist das, wenn ein Wein Darf nicht ich jetzt schon mal Feld. Ja, bitte tun wir mal Prost. Ja. Okay, ja. Sehr zum Wohl. Äh, wenn er nicht so zu Feld am Gaumen und irgendwie schlabrig wird, sondern wenn er von vorne nach hinten durchzieht bis unten und auch die Länge da ist. Das ist zwar schlank, das Ganze, ja. aber trotzdem hat das eine gewisse Länge, das ist nicht sofort weg. Und das verstehe ich dann immer unter Zug.
0: Mhm. <lacht> auch wenn du Lust auf den nächsten Schluck hast. Oder? Also. Mhm.
2: Hast du schon mal Miller Toga getrunken, Kelly?
0: Auf jeden Fall. In, zu Musikvereinzeiten damals gab es äh, auf den, auf den Dorffesten auf jeden Fall aber mal den einen oder anderen. Ich komme eigentlich von der Schweizer Grenze und habe da Klarinette gespielt ganz lange. Im Aus die hätte was werden können. was ist ja, ich war weiß, ja, ich weiß. Hab ich habe dann den falschen Weg eingeschlagen. Nee, aber da auf dem Dorf, da war das glaube ich schon so einer der Weine, die da immer im Zelt ausgeschenkt mhm. wurde, was auf dem, auf dem Dorfplatz stand, so. Und ich habe auch das Gefühl, das wird auch schon verschalt. Die Mühletourgall ist ja sehr beliebt, der meine meine. Ja. Weil, ich Weil glaub, er eben relativ neutral schmeckt. <lacht> ich glaube, das Schale äh, weiß, <lacht> weiß, weiß sauer, was es da gab. Da war auch mal der ein oder andere Mühletourgall drin, auf jeden Fall. Fröhlich Aber, trocken heißt das hier nur, gell? Fröhlich, Fröhlich trocken.
1: 21, 11,5 Volumsprozent.
0: Ja, das war das Leicht ja. zum Super zum Starten.
1: Mhm.
0: Aber du hast jetzt gesagt, du hast die Jahrgänge im Keller. Bist du auch schon so ein Sammeln so ein bisschen? Nein, ich hab, nein, das ist wirklich.
2: Äh, ich habe früher keinen Rotwein vertragen, da wurde ich mal ganz rappelig, also als junger Mann. Weiß ich nicht, also das war so, das hat sich dann Gott sei Dank
1: geändert. Histamin gegeben. oder wie, oder? Ja, ich glaube. Ah, okay.
2: Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, dass, dass mir das schmeckt und dass das auch eine, eine Reise strukturieren kann, wenn man durch Frankreich fährt mit dem Auto oder so, <lacht> ähm, dann ist das ganz gut. Im Grunde genommen habe ich aber wirklich wenig Ahnung. Ich bin preisanfällig, also bei einer Blindverkostung. Äh, die was Tourne. heißt preisanfällig? Schmecken schmeckt ja. die Tourne, oder? Ja, Genau. Ja, ich, ich habe Vino-App, ich gucke dann immer so äh, und äh, dann merke ich schon auch, dass ich mich da oft wahrscheinlich vom Preis blenden lasse. Beim Schäfer ist das wirklich anders. Da bin ich durch Zufall mal hingekommen weil ich in der Nähe eine Einladung hatte, Julia Klöckner hatte eine Veranstaltung, hatte mich eingeladen und hat mich interviewt. Es gab so eine Zeit lang, haben Politiker, Talkshow-Moderatoren interviewt und das hat sie gemacht und auf dem Rückweg äh, fuhren wir so, durch so ein Dorf und dann habe ich das Weingutschefer fröhlich gesehen, was ich kannte. Meine Frau hat, äh, fand diesen Tim ganz toll, meine Frau hat damals, äh, morgen, äh, ja, ja. Morgenmagazin moderiert und erstmal ist mal Winzer des Jahres geworden und saß im ARD-Morgenmagazin. Ah, so, das sind so die, die ich, persönlichen ich, Geschichten zum Wein. Es ja, 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 ist klar. jetzt nicht so, dass ich mir irgendeiner äh, Willi Schlögel erzählt hat, da oh, ist so ein Upcoming-Weingut und äh, schäfer ich musste darauf achten oder so. Sie kannte äh, Tim, also ich glaube, Herr schäfer ist super im
1: Fernsehen mit seinem Dialekt. Also ja. ich als Österreicher darf mich jetzt nicht beschweren. Ja, sprichst aber. du Dialekt? Äh, ich für mich spreche Hochdeutsch, das glaube ich. Ne? <lacht> alle anderen sagen <lacht> in Da wirst du
2: doch echt, äh, in Bayern und Österreicher, ja, die können den größten Scheiß erzählen. Die können böse werden. Es hat immer noch was Charmantes. Ja? Stimmt, tatsächlich. Ja. Ist,
0: äh, bin ich ob es ein Nein,
2: das Nein, Ja,
1: deshalb bin ich auch in Deutschland hier. Er <lacht> <Unique> <lacht> <selling> point. <lacht> ja.
2: ja, jedenfalls sind wir da durchs Dorf gefahren und ehrlich gesagt hatte ich es mir größer vorgestellt. Das ist auf der Ecke, das ist ja jetzt kein Riesen. Ja, nee, das
1: ist und ist auch total verwinkelt. Total, total verwinkelt.
2: Ja. Äh, die Mutter verkauft und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja auch ein, ein wunderbares Beispiel für Generationenübergabe, weil äh, der Vater sehr früh erkannt hat, was das für ein Talent ist und dann mhm. gesagt hat: Mach du doch, äh, du kannst es offenbar. Und dann ging es dann bald durch die Decke. Und dann habe ich aber da angefangen, äh, mittlerweile musste ich ja vorbestellen, subscribieren. und äh, habe so angefangen, war da mal so ein Ehrgeiz, da beizubleiben mittlerweile.
1: Es ist aber eh krass, dass die Weine auch bei Leuten, die zum Weintrinken anfangen, so gut ankommen, weil das sind schon ganz eigene, also vom Geschmack sehr eigen mit der Spontangärung und so weiter. Das hat ja. immer was sehr, schon wieder das Wort, Reduktives. Mhm. Aber seine großen Gewächse brauchen schon echt viel Luft, wenn die Jungs ja. haben. Das ist schon... Ja,
2: also so, das habe ich und dann habe ich ähm, das angewandt, was ich gelernt habe. Ich habe äh, irgendwann da mal bei SWF 3 gearbeitet und alles, was ich so gelernt habe äh, im Journalismus, haben wir, sage ich jetzt mal, alle gelernt äh, bei, bei einem, ich, das gibt es, glaube ich, bei Winzern auch oder bei, bei Sommeliers, dass du so einen Gottvater hast, der so eine ganze Schule gründet und das war bei SWF 3 Peter Stockinger, ein, ein Hühne von Typ, der immer noch lebt, Gott sei Dank. Und Klaus Kleber, wenn du Klaus Kleber fragst, wo hast du denn gelernt, sagt der, äh, bei Stocken. wir waren alle Klaus Kleber, Anke Engelke, Christine Westermann. Und das war so eine wirklich äh, verschworene Gemeinschaft und der hat uns beigebracht, sektoral. Sektoral heißt, SWF 3 ist im besten Sinne, oder SWR 3 einem Boulevardradio, Beiträge, drei Minuten, wenn sie lang sind oder so. Sektoral heißt, lieber einen kleinen Teil eines großen Themas eine kleine Anbauregion einer großen Anbauregion, eines Landes, die richtig mit Bohrtiefe beackern. Und dann kannst du von da aus, wenn du Lust hast, weitergehen, als jetzt äh, so in die Breite zu gehen. Mhm. Da ich nicht Französisch spreche, viel für mich, da habt ihr auch schon oft drüber gesprochen hier im Podcast, dass manche Regionen, auch weil man sich so gut merken kann, laufen. Ne? Rioja, ja, ich springe mal in Rioja. <lacht> <So>. <lacht> äh. Äh, habe ich gedacht, Frankreich fällt für mich aus, Spanien kann ich mir leichter merken und habe mir Ribera de Luero ausgesucht. Finde ich das immer spannend, wenn was an einem Fluss entlang ist, weil ich vom Rhein komme. Und äh, habe da angefangen, Weine zu kaufen und auch mehr Preise anzugucken. Und das ist halt sehr schlau, weil du kannst jede Weinkarte lesen damit. Wie kalkuliert der? Ja, mal zwei, mal drei? Mhm. Äh, ist, ja, klar. ist es ein Straßenräuber oder ist es jemand, <lacht> der für sein Essen auch gut begleitet wissen werden will? Weil du siehst sofort, ja. Und das ist so dass, das, was ich dann auch angefangen, angefangen habe, ein bisschen zu sammeln.
1: Ribera del Duero, das ist so witzig, ich dachte, das wird jetzt irgendwie drauf angespielt aufs 40-jährige Jubiläum, weil die DO gibt es tatsächlich seit, die haben jetzt Jubiläum dieses Jahr oder letztes Jahr, ich glaube seit 82 oder was gibt es die DO. Die was? Die, die Appellation o an sich. Ribera oh. del Duero, also DO, Dominion Origin oder ich weiß nicht, was in Spanisch jetzt ausspricht. Da ja, Hinten sitzt der Spanisch-Crack. Aber die, Israel, die ist relativ jung, die DO. Und ich glaube, die gibt es auch nur wegen Vega Sizilien. Ja, das, das habe ich mir auch
2: angelesen. Aber habe ich nichts von dem Keller, um es mal gleich zu sagen. Ich wollte gerade sagen, nee, aber, man nee, müsste nee, schmecken vom Preisgefüge. Nee.
1: <lacht>
2: da hört der Spaß auf. Aber äh, da gibt es ja andere. Alion. Hast du in der, in der ja in dem Monasterio.
1: Davon habe ich äh, ein paar im Keller. Pago de los Coppelanos. Ja. Pingus. <lacht> Pingus, richtig. Ja, das ist auch teuer. Der ist auch teuer. Das ist richtig. Auch guter Geschmack, nicht?
2: Ja.
1: Und wie lange warst du da? Oder wie oft? Oder? Noch nie. Also du warst also, noch du gar nicht da? Wie kann, man, wie kann man die Weine sammeln, ohne dass man mal dort gewesen ist? Ja, aber man braucht ja Ziele im Leben. Und bisher habe ich ja gearbeitet. Ihr
2: kennt das ja gar nicht, so was Regelmäßiges. Schatz feiert.
1: Du suchst noch Ferialpraktikanten im Sommer. <lacht> du hast regelmäßig. Was ist das, das ist? ein Ferialpraktikant? Ja, Leute, die Ferien <lacht> haben. Also bei so. dir sind das ja jetzt Rentenferien sozusagen. Ja. Was heißt dann, da eigentlich Rente? Es ist, ist schon. Tut das weh?
2: <lacht> ja, wenn du, ich war jetzt bei einer ZDF Show bei, beim Quiz-Champion, wenn du ihr, da wirst du oft vorgestellt als Experte der Fernsehrentner und so. Ich habe mich selbst so genannt. Nee, das tut überhaupt nicht weh, das ist ja auch äh, so. Und äh, ich bin ein bisschen traurig, dass es hier nur Wein gibt, kein Honorar, weil ich muss gerade überbrücken, weil meine äh, BFA-Rente, das ist die Bundeswehr, kommt erst im Mai. Ne? Jetzt lebe ich ein bisschen von meiner Frau und Naturalien. Also was da in der Flasche nämlich ich mit noch. Moderne
1: ne? ja, ja, okay. Emanzipation, ich gehe
2: von meiner Leute Frau nicht Ja, so, <lacht> ja, ja. Die schreibt alles gut. <lacht> äh, Rentner, ja, mein Sohn, ich habe einen zwölfjährigen Sohn, dem hat das Probleme gemacht. Also das muss man ernst nehmen, weil der findet das einerseits toll, dass sein alter Vater mehr Zeit hat als die Väter, die jüngeren Väter seiner Klassenkameraden. Und dann hat er irgendwie so gefragt, Papa, äh, bist du jetzt Rentner? Und dann habe ich was Furchtbares gesagt. Ich habe gesagt, nein, Privatier. Das ist so ein Scheißwort, also Privatier ist so
1: krank, <lacht> Privatier
2: geht gar nicht. Geht gar nicht, das fiel mir dann auch auf. Und dann habe ich gesagt, Leo, ich bin Entdecker ab jetzt. Oh, das ist aber nice. Ja. Und dafür, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, man findet sich ja nicht in allem so richtig gut. Aber was mir gefällt ist, und das ist mir bisher gelungen, ich habe oft im Leben Sachen zu spät entschieden, wenn die wenn die der Druck zu groß wurde oder irgendwas so kulminierte, dass äh, ich den Druck so habe kommen lassen, dass der Deckel wegflog und das war dann die Lösung. Da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt mal für den Abgang aus diesem Job keine Lösung. Und habe vor anderthalb Jahren begonnen, mir über den Abschied von Hart aber Fair Gedanken zu machen, zusammen mit dem Sender einen Nachfolger zu finden, der prompt Curly einlädt. Also ist nicht alles gelungen. <lacht> <lacht> nein, nein, alles gut. <lacht> und das hat, finde ich, wunderbar geklappt und dann habe ich mir ein paar Sachen vorgenommen, schon im Jahr vorher, nämlich nichts, was ich unbedingt machen will. Weil ich habe alles, was ich unbedingt machen wollte, schon gemacht. Also das habe ich. Also mein, Das ist total schön. Und dann auch mal Langeweile zuzulassen und um mal zu gucken, was passiert und diesen Begriff, ich bin jetzt Entdecker, äh, mit Leben zu füllen. Heißt, ein Freund von mir, der auch äh, Journalist war, sehr engagierter Journalist, auch, aber auch nicht mehr im Job ist. Wir treffen uns einmal im Monat. Er kocht. Ich bringe Wein mit. Das ist die bessere Aufteilung. Und für beide. Und äh, der sagt, komm, lass uns doch mal, äh, das war seine Idee, Sachen, die man immer so benutzt, mal zu recherchieren. Und es gibt einmal im Jahr immer dieses berühmte Küffhäuser-Treffen dieser AfD, wo Herr Höcke, das ist der braunste von den Braunen, auf dem Küffhäuser einlädt zu einer Kundgebung. Ja, Ein Küffhäuser. Kennst du auch, ne? Ja. Ja, aber was ist das?
0: Also, ich habe schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wo genau. oder was es ist.
2: Am Sonntag fahren wir äh, nach Mühlhausen. Haben wir uns Sonntag? haben ja, uns im Gasthof. Zum Löwen, der so ist, eingemietet. <lacht> und recherchieren vier Tage. Ist ein Gebirge, so viel wissen wir schon. Und auch irgendwie so ein Marmel. Ist ein deutscher Mythos. Ich habe gefragt, ob es auch Fluchtwege gibt, wenn es ganz ja, ja. So <lacht> Alles gut. Da sind ja, wir vier krass. Tage und stiefeln da rum. Ist das geil? So einfach so auf, ja, das haben auf wir. Undercover so, ein bisschen. Ja, ja, ja. Undercover. Das ist übrigens irre, wenn du nach, äh, weiß ich nicht, äh, 30 Jahren Hackfresse im Fernsehen. Äh, bist ja gewohnt öffentlich, ja. So, aber was, was ich seit dem Abschied erlebt habe: Ich war in Zürich, der, der Schweizer Kellner äh, spricht mich an, warum ich denn aufgehört habe. Eine Frau baut sich vor mir auf, sagt nichts, guckt mich an und sagt: Schade. Also wenn du mal richtig eine warme <lacht> Wolke der, der Zuneigung, die habe ich nicht immer gehabt. Ja, haben jetzt musst du aufhören zur richtigen Zeit. Wildfremde Menschen in Österreich, in der Schweiz, super. Das war nice. Ja. Also Küffhäuser äh, ab
0: Sonntag. Das ist die erste Entdeckungstour sozusagen. Die erste und weitere Folgen, ja. Und gibt es auch Sachen, wo du schon jetzt weißt, die will ich auf jeden Fall noch abhaken, wie zum Beispiel ein Besuch in dem spanischen Weinbaugebiet?
2: Ja, also... Äh zu meinem schönen Leben, was ich immer wollte, gehört zum Beispiel auch, dass ich mit, das ist, glaube ich, eine seltene Verbindung von Leben und Arbeiten, die Firma Ansager und Schnipselmann. Du warst Gast dieser Produktion, gehört ja, Jürgen Schulte und mir. Er ist der, glaube ich, wirkliche Weinkenner. Und wir haben irgendwann mal gesagt, wenn man bei 20 Jahren eine Fernsehproduktionsfirma, da ist ja zweimal Gift unterwegs. Einmal Geld und zweitens Ruh, Bekanntheit, das sind ja toxische Mischungen. <lacht> Erfolg, Misserfolg, Geld, Pleite und was auch immer. Wenn man das 20 Jahre ohne Knacks in der Freundschaft hinkriegt, kann man doch auch eine Finca zusammen haben. Und das ist ich,
0: eine ja,
1: gute
2: Schlussfolgerung, und, finde ich. Genau. <lacht> Deswegen haben wir seit vielen Jahren zusammen. Weil wir gesagt haben, warum soll man da also die Töchter fahren dahin mittlerweile müssen wir uns um Termine kloppen, weil die Kinder da eine Vacation machen und so. <lacht> da gibt es ein Weingut nebenan, ein ganz tolles, zwei sogar. Und da gehe ich hin, da mischen wir dann auch mal ein bisschen, dürfen ein bisschen mitpanschen, äh, panschen nicht, aber mischen. Das interessiert mich, deswegen gucke ich mir eher mal so mallorquinische Geschichten
0: an, als jetzt Rivera del Duero. Aber andere Ziele gibt es. Weiß aber wie, was, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr mischt damit. Macht ihr da eigene Cuvées? Ja, also es läuft dann
2: immer auf 30% Merlot, 70% Cabernet Sauvignon aus. Hey, aber nice. Das ist so. Es ist wirklich irre. Der macht, äh, der macht, was ja irre ist bei den Temperaturen, da macht ein Sauvignon Blanc. Der hat einen österreichischen Freund, der ein Großgastronom da ist, der ihn so ein bisschen auch berät und da ja, Modewein. Der schmeckt jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du den als Souvenir Blanc so direkt identifizieren würdest, aber saulecker. Okay. <lacht> Wahrscheinlich so schmelziger das, oder? Schmelziger, ja. Also ist so. Und da gucken wir uns so ein bisschen an, was der Wahnsinnige so macht. Und okay. Gucken da mal so ein bisschen im Keller und.
1: Schmeid. Die eigenen Cuvées mal zusammen. Ja, mit,
2: ja, mit, mit eigenen, eigenem Label. Ja, ja, ja
1: klar. Ja. Also nicht
0: unser Name, sondern da steht was anderes drauf. Das ist voll ja, neils, aber. Was, du, was klappert da in, in diesem Eimerchen? da haben wir jetzt den Ribera? Du hast einen Zug zum Roten, ne? Ja, wir
1: können ja noch gerne einen Weißen trinken, ja. aber eigentlich bin ich echt... Will ich so Wer ist rot, ja auch rot gekühlt, lieb, das trinkt sich fast wie Weiß. was <lacht>
2: Aber selbst beim oh. Italiener kriegst du jetzt einen gekühlten Rotwein, also
0: das ist nicht mehr.
1: Hören die Terroanda, die Letten jetzt, die Italiener?
0: Ja, vielleicht. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so verpönt, Rotwein zu kühlen, wie es früher war, oder? Früher war es ja eher so ein no -Go, oder? Ja, ist ja
1: heute auch noch so, also überall, wo du hingehst, kriegst du eigentlich warmen Rotwein, glaube ja, ich, oder? Das stimmt nicht. Nicht? Nein. Ich, bei Italienern habe ich wirklich Angst, wenn die so nach oben im Regal greifen. Ja. Die Espresso-Maschine, wo, ja, <lacht> wo das rotwein -Regal ist.
2: Ja, das ist ein, ein Rotwein aus dem Ribera del Duero. Ich habe keine Ahnung, was für einer. Ich habe einfach.
1: Äh, hab es auch noch nie getrunken. Das ist ein 17er Parada de Atauta 2018. 18? 18er.
2: Ah, die 17 hatten sie nicht mehr, genau.
1: Wahrscheinlich. Mehr. Mhm. Bei Lobenberg ausverkauft. Richtig schwarz war schon. Leichte 15 Volumenprozent. Alterle! Das ist ein Cocktail. Das ist schon <lacht> heiß. Ich meine, das ist schon ein lustiges Gebiet eigentlich. Die haben ja klimatisch sehr extreme, also da ist nachts immer kalt, ne? super kalt, tagsüber immer super heiß. Böden sind kalkig, also... Es ist ja alles eigentlich da für einen sehr guten Wein. Und die Hauptrebsorten ist Tempranillo, hm. oder Die mhm. machen fast nur Tempranillo und ein paar internationale Rebsorten. Ich
0: weiß nicht, weil ich das letzte Mal 15 Wein im Glas hatte. Das ist schon echt dumm. Ist das auch Klimawandel, so
2: 15 Prozent?
1: Ich glaube eher, ja, dass das das Gebiet ist. Weil da kommen ja oft schon Weine her, die locker 14,5 haben. Oder 15. Und ich glaube... Ich meine, in der Gegend war es immer schon heiß, da sage ich immer, das sind eigentlich die Gegenden, die vom Klimawandel profitieren, weil die ja immer schon wissen, wie mit heißem Klima umzugehen ist. Also die tun sich eigentlich leichter als jetzt Deutschland zum Beispiel, wo es immer kalt war. Und wir kämpfen jetzt eigentlich mehr so mit dem Klimawandel. Und außerdem kennen wir ja so einen Stilwein aus der Gegend. Also ich finde das jetzt schon. ich trinke das selten, ich bin jetzt wirklich da... Ja, was trinkst du, auch, habe ich gehört, trinkst du auch selten? Neue ja, das ja. Du, ja. Sehr gerne. ja, ich trinke viel Burgund.
0: <lacht> <Klar. Ja. lacht> was? Sonst? aber das ist
1: jetzt fast nicht mehr erschwinglich, Alter. das ist ja. ein Problem. Also Burgund ist wirklich wow. Ich dachte, als Sommelier würdest du
2: ein bisschen Kanäle haben, die es erschwinglicher machen.
1: Nein. Ja, ja schon, Also beziehungsweise sitzt man schon irgendwie, du, du kriegst es wenigstens, aber viel erschwinglicher ist es auch, auch nicht mehr. Also es ist wirklich, ich weiß auch nicht, wo, wo sich das hinentwickeln soll und was die Alternativen wären, weil es gibt ja nicht viel Hast du gelesen, dass die jetzt
2: Wein wegkippen, in, in großen Mengen weggekippt haben, äh, sicher nicht von den Spitzenweingütern. im ja, Burgund, weil die so viel produziert haben, China ist weggebrochen, äh, Russland ist weggebrochen. Durch die Rezession, Inlandsverkauf und es wurde also nicht weggegibt, sondern zur Schnapsverarbeitung
1: Ja, so aber ist das ist ja generell so, dass Frankreich und Spanien teilweise genauso viel also, <lacht> Weinbrand produzieren wie Wein überhaupt. Wahnsinn. Und so ist ja Sherry auch Sherry geworden. Das ist jetzt wieder mein, mein Ausflug nach Sherry. Oder mhm. <lacht> ins Sherry-Gebiet. Das ist ja eigentlich, Sherry ist ja nur gesprittet worden oder wird nur gesprittet aufgrund der Überproduktion an Wein. Deshalb wurde aus Wein Brandy gemacht, also hochprozentiger Alkohol. Und um den wieder <lacht> irgendwo reinzukippen, hat man dann Sherry damit gesprittet. Mhm. Weil früher mal, so also 18. Jahrhundert, ist Sherry überhaupt nicht gesprittet worden. Da wurden die Trauben einfach nur getrocknet und dann kam halt Floh ins Fass und so, dass also es Sherry entwickelt. Und dann erst mit der Überproduktion später wurde der gesprittert, weil es nicht gewusst haben, wohin mit dem ganzen Fusel. Wenn
2: du das Glas hier so schwenkst, ich will ja was lernen hier auch, mhm. das ist ein Zalto-Glas. Ja. und zwar, ich, hab da, ich, hab da, ich bin da auch testaffin, weißt du, wenn ich irgendwo was lese, weingläser und ich war irgendwann auch diesen riedel terror dass du für jeden Jahrgang aus jedem halben Abendgau ein spezielles Glas, das ist ja Wahnsinn. Und das, das ist schon den, Wahnsinn, ja. Ja, und dann habe ich das gelesen und gesehen, hat man die auch bestellt. Man merkt auch, wenn man die in der Hand hat, also die haben so einen Signature-Griff quasi, sind mhm. leichter. Und was sagst du?
1: Das ist ein Universalglas. Genau, das was? ist jetzt das Universalglas. Und ich finde halt, also, wenn man jetzt die Marken mal weglässt, gibt halt es ja den großen Unterschied zwischen maschinell hergestellten ja. Gläsern und ungeblasenen Gläsern. Und wenn du dich einmal an dieses Gewicht und dieses ja. Feeling gewöhnt und hast, willst ne? du, genau, Nein. ja. Dann willst du eigentlich kein anderes Glas machen. Wer spült die bei euch? Bei uns macht das der Mitarbeiter des Jahres. Das ist unsere Ecolab-Spülmaschine. Ihr stellt die in die Spülmaschine? Ja, ja. Also da gibt es eigene Maschinen dafür. Die also. beiden größten Firmen sind, glaube ich, Winterhalter und Ecolab. Mhm. Und da hast du so Plastikrecks, die zwar nicht wirklich schön aussehen, aber nur in denen geht das. Und dann hast du so eine Osmosemaschine dazu. Das kostet einen Haufen Geld. Also das, ist aber,
0: also das ist eine Osmosemaschine.
1: Aber es ist eine Entzeltung und Entkalkung quasi. Damit du keine Schlieren hast. Keine Schlieren und das Glas kommt... So wie auf dem hier.
0: Ja, ja,
1: das war ja. unser Mitarbeiter des Jahres, nämlich Lenny. Danke. Ja,
2: der geht noch was.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Genau. Der geht noch. an noch arbeiten.
1: Ja.
2: Also
0: nee, eine doch, Doch
1: ich,
2: ich mache das, das alles zu Hause. So ja, also normal, normal, du musst aufpassen, dass du nichts äh, einen Topf daneben hast oder so. Genau, ja. aber, aber immer ein bisschen
1: mehr gekocht. Salz und immer ein dann, bisschen mehr Knatschbüder. Genau, genau, dann
2: geht's. Dann ja. ist das tiptop. Ja. Aber was hast du denn zum, äh, zum Präsentieren des Weins? Also ist das Quatsch mit den 28 verschiedenen
1: Rotweingläsern? Nein, ist es, glaube ich, nicht. Wenn man, also, es ist Quatsch natürlich in der Gastronomie und so, aber als Privat. Mensch, beziehungsweise es gibt ja auch immer so ein bisschen eine böse Aufgabe im Sommelierkurs, kurs wenn du nämlich den gleichen Wein in vier verschiedenen Gläsern kriegst. Und ich bin mir sicher, jeder erklärt dir vier verschiedene Weine, ja. weil Wein wirklich komplett anders schmeckt. Es kommt ja auch an, darauf an, wo der im Mund aufprallt, wenn du verkostest, wo deine Zunge ist und so weiter. Und deshalb schmeckt auch jeder Wein anders aus dem anderen Glas. Und das, was der Georg Riedl, glaube ich, ist der Opa von Maxi, der das Ganze da aus dem Boden gestampft hat.
2: Aber du bist jetzt völlig neutral als Österreicher, ne? Bei der Einordnung.
1: Da bin ich vollkommen neutral, okay. wirklich, weil ich ja, wie jeder weiß, Zartofan bin und mhm. da aber wirklich da die Lanze brechen muss, weil ohne den Georg Riedl gibt es heute mhm. überhaupt keine Glaskultur.
2: Ja. Das ist übrigens interessant in Frankreich, ne? Weil
1: was du ja, kriegst den ärgsten Chance. Ja. Ja, überall. Das ist eine Vollkatastrophe. Da waren wir bei Ligee Belair mal vor ist das Langherr. Ja. her. Belair ist eine Grafenfamilie, eine äh, Wohlhabende, die mal zwischendurch gar nicht wohlhabend ist. Und einer der Söhne trägt immer rote Hose, Weiß aber nicht genau, wie der heißt.
0: Das ist das Einer der Söhne hat immer eine rote Hose an. diese Golferhosen, so rot, ja. Ja, es gibt ein paar
1: so Grand so. Cru-Lagen so <lacht> in Van Romane, so La Romane zum Beispiel, und der okay. hat ein nicht kleines Stück davon und okay, macht wirklich hervorragende Rotweine, immer ein bisschen moderner. Und sein Bruder übrigens, um jetzt wieder ein bisschen, äh, hat sich in seinem ganzen Leben mit nichts anderem auseinandergesetzt wie Champagnerblasen tatsächlich, oder Schaumweinblasen. Da gibt es ein super Buch. Bubbles. Ich weiß nicht genau, wie es heißt tatsächlich. Das können wir irgendwann mal in den Kommentaren schreiben. Egal, auf jeden Fall das Buch kaufen und lesen. Und also der Winzer, da waren wir vor über zehn Jahren und der schenkt da seine 2.000, 3.000 Euro Weine in die wirklich ärgsten Kelche. <lacht> Also, ich bin, ich Und ob, ja. ob noch nie was über Glaskultur gehört hat. Was sagst so. du denn
2: was? Ja, das
1: habe ich dann schon gesagt. Warum, der warum der er, also, ich habe es ihm genau tun. so gesagt, ja. also warum er da 3000 Euro Weine in so Scheißglasen einschenkt, tatsächlich. Und, dann? und daraufhin meinte er, ja, er hat, er hat eh auch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, er ist sich aber nicht genau sicher, wie ich war. Und der hat dann Zalto gekauft. Ja. Also, ich will jetzt nicht
0: sagen, dass ich dafür verantwortlich war, aber vielleicht ein bisschen mitverantwortlich. Mhm. Aber ist es nicht aber blöd, wenn du so viele verschiedene Gläser zur Auswahl hast und die alle auch den Geschmack vom Wein verändern? Weil wenn ich jetzt der Winzer ah ja, wäre, ja. würde ich mir eigentlich vorstellen, okay, oder würde ich mir wünschen, dass die Leute den Wein auch so schmecken wie ich ihn in dem Glas schmecke, wenn ich den jetzt abfülle? Wenn du jetzt aber daheim Gläser hast, die den Wein irgendwie tunen oder verfälschen, ist das, ist das ja Das kontraproduktiv? Ich meine, es ist ja eine
1: persönliche Sache. Ich zum Beispiel treibt mich auch oft so welches jetzt das bessere Glas ist oder so aber es ist schon so dass verschiedene Rebsorten halt verschiedene Aromenspektren haben und die brauchen dann irgendwie ein anderes Glas ist natürlich auch viel marketing und viel bla bla. am besten ist du hast ein Glas das du immer nimmst und ich finde das ist also da das Glas. ja also nicht jetzt immer auch. ich bin am besten bin ich eigentlich bedient, wenn du ein Weißweinglas und ein Bordeauxglas hast. Jetzt wenn wir jetzt die Wache mhm. Zalto hernehmen. Mhm. Weil aus dem Bordeaux-Glas kannst du eigentlich alles trinken, was kräftiger ist, große Gewächse, Rieslinge, weiße Burgunder, rote Burgunder. Riesling auch. Ja, ja, die die, die, die kräftigen würde ich schon, mhm. die brauchen Luft, ja. Mhm. Und alles was Champagner, Süßwein, Port und das ganze und halt normale Weißweine, geht alles aus dem Weißweinglas. Mhm. Das halte ich Übrigens, ich finde sehr, sehr gutes das Champagnerglas. Das ist normalerweise Trinkst du gern Champagner? Meine Frau klassischerweise eher.
2: Also wenn ich die Wahl habe zum Beispiel, weil ich ein bisschen haushalten will, trinke ich ein Aperitif oder trinke ich lieber, wenn noch Gäste am Tisch sind, eine weitere Flasche Wein. Würde ich immer den Wein nehmen, vielleicht auch, um einen anderen noch kennenzulernen und würde den ja. Champagner weglassen. Immer.
1: Aber ist das Geschmack oder eher so, weil es irgendwie... Beides. Ja?
2: ja, beides. Ich kann da auch nicht die Unterschiede schmecken, die ich beim Wein schmecken kann. Also ich kriege da für mich nicht so eine Rückmeldung. Mhm. Äh, äh, Alphabet, ja. Ja. ja, genau. Ja.
1: Ist, glaube ich, auch schwerer zu verkosten. Die man heute noch schwer. Also in letzter Zeit befasse ich mich halt viel mehr damit. Und dann geht's. aber ich glaube generell so für Anfänger und so, am einfachsten ist, glaube ich, Rotwein. Da merkt man am meisten. Weil es am komplexesten ist, auch wegen der Maischegärung und so weiter.
2: Ja, probieren, probieren und Hürden senken. Ich erinnere mich so, weil ich, warum ich auch nicht so einen Zug zum Wein gekriegt habe, aber das, das ist ja jetzt deine, deine Großelterngeneration an Sommeliers. Ich war, weiß nicht, vor 40 Jahren mal in einem teuren Gasthof im Münsterland mit meiner damaligen Frau wir haben eine Flasche Wein getrunken, die wir irgendwie ausgesucht haben, war jetzt auch nicht billig. Und dann war die leer und dann haben wir die umgekehrt ins Eiskübel getan. Und dann kam so ein lackaffen zum ja, guckte sich das an. Drehte, Einer von denen. Drehte die Flasche, die leere Flasche um, also richtig rein. Und mit leicht indigniertem äh, Habitus ging er von Dang, ja. Aber es, ich habe es mir gemerkt. Ich fühlte mich äh, enttarnt als Biertrinker aus Namenskirchen. <lacht> <lacht> und dann kriegst du so ein... So so eine Hemmschwelle bei Wein, dafür sind dann solche Typen verantwortlich. Aber das
1: verstehe ich, war es ein Nasskühler? Es war ein Eisparkett. Es war ein Eiskühler, ja. Da dann gehört die Flasche ungedreht rein. Ja, wahrscheinlich äh, hat der. Also hast du alles richtig gemacht. Ja, ja,
2: ich habe hab neulich eine Situation erlebt, da war ich in einer Pension in Südtirol, und die, die toll kochen und... Ähm,
1: Du gehst,
2: du, da abends, na, na, du gehst da abends einfach hin, es gibt äh, ein Menü, Es ist toll, ja. Ja, Skilaufen, ganz toll. er hat auch tolle Weine und dann ähm, habe ich so gedacht, ach komm, ist auch für ihn gut und so, du trinkst du einen, einen Rotwein, nimmst du eine Flasche, bis morgen wird die sich halten und bestellen 2014, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und der kommt, macht den auf, er selbst trinkt keinen Alkohol und der hatte dermassen Kork, ja. Dann habe ich mich aber nicht getraut, was zu sagen. Im Hotel hätte ich was gesagt. <lacht> aber da habe ich mich nicht getraut, weil ich fand den Laden so toll, ich fand den Mann so toll. Der war so froh, dass ich diesen Wein entdeckt habe. Und dann habe ich da aber so eine halbe Stunde überlegt, was für eine Scheiße, was machst du jetzt? Und wenn du den Punkt verpasst, wenn du schon getrunken hast, kannst du ja jetzt nicht sagen, äh, mir fällt gerade auf. Ich, das du auch, ich, ich Zeit. <lacht> Dann hat er den noch dekantiert. Das heißt,
1: da kam richtig Musik da. in den Korb.
2: So, und jetzt hatte ich ja das Problem... Wenn ich jetzt die halbe Flasche trinke, dann kriege ich den ja morgen <lacht> mit geste wieder, wieder. Sehr oh, ja, stimmt. Und dann stinkt er noch mehr. Der stinkt er noch mehr, dann ist der Tag verdorben, weil nach dem Skifahren freue ich mich aber abends auf den Wein. Ja. Und dann habe ich gedacht, scheiße, äh, sollen sie dich hier für einen Alk halten? Ist völlig egal. Ich habe die Karaffe mit aufs Zimmer genommen und der ist so lecker, ich nehme ihn mit auf.
1: <lacht> und einmal grob filtriert. Und einmal grob filtriert. War das Problem gelöst und ich
2: konnte am nächsten Abend wieder frisch aufschlagen witzig, aber,
1: aber jetzt stell dir ja vor, der Wirt ist ein Schlitzohr und hat gewusst, nee, dass er nee, einen Kork hat, nee, okay, nee, nee, hat, hat ich von der Blasberg
0: nee, Kork nee, nee. Ja. da hatten wir letztens auch die Diskussion, weil wir ein Tasting gemacht haben und ich den Kork nicht geschmeckt habe, obwohl er sehr eindeutig war, laut Willi
1: ja, ich wusste auch nicht, ob du mir einen Gefallen tun willst und einfach den versuchst den Wein um den Kork herum zu beschreiben obwohl da gar nicht viel Wein war ehrlich gesagt Ich, ich muss mich da noch oder beeindruckt von der Kork. Kork.
2: aber ich, hilf mal also man kann sich auch mal vertun du hast ja manchmal einen muffigen Geruch am Anfang ne? mhm. also, wenn du wenn die Flasche aufmachst im Glas ähm, wo du dann so einen Reflex hast nach Kork das ist aber keiner das merkst du dann wenn 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 Luft drankommt
1: ja das es ja. ja auch ne? das stimmt ja ist vor allem glaube ich bei, bei älteren Bordeaux oft so ist dann ein bisschen Brett Weißt du? das Brett, Brett das sind so diverse bitte? Brett Brettanomycosis Brett so nennt man Check das so das ist, an ist, an ist an ja,
0: ja bitte noch mal Curly Wein Wörterbuch <lacht> Curly Wein das Wörterbuch <lacht> Bretanomyces. nein lieber Willy Bretanomyces, auch kurz Brett genannt habe ich schon mal erklärt. Nicht, dass ich es mir gemerkt hätte, aber deswegen checke ich jetzt selber gleich mal Folge 24 mit Franz Weniger. dort.
1: Aber ja, das verfliegt dann mit Luft ganz einfach.
2: Ich habe das auch mal, da, da bin ich dann aber auch hartnäckig, da äh, war ich am Bodensee, wo ich sehr gerne bin. bin wo da? Egal wo, mit dem Wohnmobil. Ich habe mit meinem Sohn äh, immer alleine Männertouren gemacht, von drei Monaten an. Da hatten wir auch Getränke im Auto, abgepumpte Milch im Kühlschrank. Meine Frau ist wahnsinnig <lacht> geworden. Ich war nach Frankreich. <lacht> war der drei Monate. Jedes Jahr jedes Jahr alleine irgendwo hin. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich in Köln ein Wohnmobil gemietet habe. Da gibt es eine Hümerstation, dann mietst du einen, der ist nackt, da ist nichts drin. Musste dann packen und dann in die Wetter-App geguckt und entschieden, wohin. Einmal in den Osten, einmal, meistens in den Süden und dann... Ich bin oft am Bodensee gelandet wegen Küche und Wein und saß da in der Nähe von Wasserburg, das ist ein schönes Strandlokal, bestellen Weißwein und ich bilde mir wirklich ein, also ich habe, glaube ich, keine gute Weinnase. Ich habe mal so eine Nasenscheidewand äh, gerade machen lassen, damit ich nicht mal
0: äh, krank bin.
2: Ja, du, du klingst auch so. Ich
0: muss die auch gerade machen. Ich muss das mal ja, realisieren.
2: Wollen wir ein kleines Medizinerklärstück hineinbauen? Hey, das war privat. Gut. Cool. Äh, es tut übrigens sau weh. Ne? Es ich ist, weiß, deshalb
0: schiebe ich es auch äh, schon lange vor mir war aber total
2: effektiv für meinen Job. Und du, du arbeitest auch mit Stimme und so. Äh, war es sehr wichtig, weil ich war dauernd erkältet. Und das hörte auf. Ein Teil des Geschmacks-Dings. Äh, also beim Wein, ja, aber... So Außer Kork. Ja. So, ich sitze ja in dem Lokal mit meinem Sohn, der war schon in dem Alter, wo ihm der Vater peinlich war, der nicht alles hinnimmt und sagt, zu mir, tut mir leid, aber das war ein Weißwein, der hat Kork. Kommt er wieder, Pointe liegt bleischwe in der Luft, Drehverschluss. Der schmeckte so nach Kork. Wirklich? So, dann habe ich die die äh, Flasche mir angeguckt und habe am nächsten Abend wieder bestellt. Ja, es war eine andere Charge und so. Wir haben dann auch drüber gesprochen. er war so. Da, also da habe ich total daneben gelegen. Muss man dann auch mal lernen.
1: Ja, ja manchmal passiert es so. Manchmal sind auch so Töne, die, die kann, man, kann man verwechseln auch mit Kork ja. oder so. Weil wenn es wirklich äh, Kork wäre, also das passiert ja auch manchmal durch verunreinigte Schläuche oder so, aber dann ist die ganze Charge tatsächlich zum weg, Wegschütten. Aber das passiert heutzutage fast nicht mehr. Da hat jeder eine gewisse Kellerhygiene.
2: Ja, aber durch den Kork ja schon, weil es auch einen Korkmangel gibt. Ne?
1: Ja, genau, ja. Korkmangel, aber gut, es gibt ja auch genug Alternativen heutzutage, mhm. verschlusstechnisch.
0: Wie zum Beispiel Drehverschluss und mhm. dann Glasverschluss. den
1: Glasverschluss. Mhm. Also dichten du am Ende eh immer nur das Silikon. <lacht> ja, aber er hat, hat mehr, was ist
2: schöner? Also plopp, als wenn du...
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist halt so, aber die Frage ist halt immer, muss es schön sein oder effektiv? Ja,
2: ich habe bei euch ja auch gelernt, das ist interessant, äh, äh, wo Umweltgedanken über rein äh, spielen. Ich habe gelernt, wenn der Winzer seinem Wein vertraut, nimmt er die schwere Flasche mit einem ganz tiefen äh, Eingriff unten. Du hast mal gleich ein Kilo Flasche in der Hand. Und dann weißt du, du hast einen guten Wein gekauft. Jetzt mm -hmm. habe ich bei euch gelernt, äh, scheiß drauf. Es ist, äh, ist ein, äh, auf eine Mogelpackung einerseits und umwelttechnisch natürlich auch in der Herstellung, im Transport eine Katastrophe.
1: Das Gewicht der Transport das ist der Wahnsinn. Ja.
0: Aber wo wir jetzt gerade bei diesem Test sind, ja. Dinge hier unten sind. Ich fehlt immer das Griff, ein Schuh im Boden. Mm -hmm. was, macht das, was hat das auszusagen? Gar nichts? Also kann ich da? Ja, also bei Champagnerflaschen
1: nimmt Druck ab, also du kannst mehr Druck befüllen. Warum das bei solchen Flaschen auch so ist, keine Ahnung, wahrscheinlich am Zahn der Zeit.
0: Weil die Urban Myth, die in meiner WG früher rumging, war je tiefer, desto die, besser. Die der Urban war, Was? Die Urban oder ah, die Muth, Urban. Ja. Äh, das Gerücht, was da rumging, war halt je tiefer dieser Griff, desto ja, krasser der Wein und dass er auch dafür da ist, dass man ihn als Kellner hier halten kann zum Einschenken. Mhm.
1: Ja, aber kann sein. Du, ich denke schon, Ich bin aber auch überfragt, jetzt muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, warum die so produziert werden. Red doch mal klug über den Wein, den wir da haben. Ja, das wollte ich eigentlich gerade machen. Klug, klug. <lacht> ja, labern können wir auch. Ja, das stimmt allerdings, ja. Was? <lacht> ja, warum schmeckt der so? Also, du hast dich ja befasst mit dem Gebiet so. Ja, ich ich kannte den auch nicht. Ich, äh, ja? ich
2: kannte den auch nicht und äh, wollte, äh, wird zwar kein, der kostet 17 oder 18 Euro
0: mhm.
2: für einen fünf oder sechs Jahre alten Wein, der ja auch ein bisschen gelegen hat dann und wollte die Gelegenheit nutzen, um etwas kennenzulernen, was ich nicht
1: kenne. hat so eher so dunkle Bärenaromatik, geht fast mhm. in so Richtung... Ja. Richtung Berlo, Blaufränkisch, so. also, mhm. wo man oft so dunkle Beeren hat, aber nicht Cabernet oder sonst irgendwas. Dann hat er trotzdem so was Ledriges, Kräuteriges, ein bisschen Pfeffer hat ja, er auch.
0: Ein
1: mhm. bisschen Liebstöckel, so Magikraut, glaube ich, wie der Deutsche sagt. Ein bisschen Zedernholz vom Holz eben, so ein bisschen wenn wie man in Englisch sagt. Ich habe ja immer den Verdacht, dass wenn
2: einer so über Wein redet, dass der so eine Art Farbkarte hat. Weißt du, wo du genau weißt? Da kommt das Zedernholz und danach kannst du auch mit dem Eiswagen machen. Ja, aber ich rieche ja Scacciatella, ich rieche Zitrusfrucht, ich rieche
1: gut... Äh, ja, das haben wir auch abgespeichert. So. Das trainiert man wirklich mit so einem
0: Aromenrad. Wir Echt? Ja, so, nein! Ja. Wir haben jetzt gerade so ein Tasting gemacht und dann gibt es für Weiß und für Rot so ein Aromenrad, wo dann alle Obstsorten, alle
1: es ist halt durch mich nach Steinobst, dann sind die ganzen Steinobstsorten äh, irgendwie abgebildet und dann gehst in die Zitrusfrüchte, dann sind die ganzen Zitrusfrüchte und so abgebildet. Also das ist wirklich oh, ja, zum Lernen, um ein gewisses Vokabular anzueignen, ist das wirklich super.
0: Ja, und du denkst dann, dann
1: halt immer in der Schiene. Das ist eigentlich sehr systematisch, so Weinverkosten, wie wir das lernen. Was liegt, denn, was liegt denn auf
2: dem Aromarat neben ähm was hattest du eben? Liebstöckel? Du hattest...
1: Äh, ja. Schwarzer Pfeffer und Lakritz. Lakritz mag ich überhaupt nicht. Ich mag Lakritz auch nicht. Nicht
0: immer. Oh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt dran denke... Oder? Das ist ja Nein, so ein ganz bisschen... Noch.
1: Und am Gaumen hat es eigentlich ein unerwartetes, aber das ist die Rebsorte, weil ich würde mir jetzt erwarten, wenn ich den Wein im Mund nehme, dass er ein bisschen runder ist, aber ja. er hat ein sehr festes Tannin ja. und er hat für die 15 Volumensprozent auch noch eine sehr straffe Säure. Ja. Und ist eher schmal. Also im ja, richtig, ja. Was, was, ja. was wieder zurückzuführen ist auf das Gebiet, nämlich diese Abendkälte sozusagen, dass da arge Aromaausprägung, aber trotzdem hast du ein festes Tannin und das ist nicht so zerfließend so und irgendwas. Also da sprechen wir jetzt wieder vom Zug. Mhm. Und warum bist du eigentlich so ein Zugfan? Bei der, der Deutschen Bahn kann man kein Fan sein eigentlich. Also die Deutsche Bahn ist die beste Werbung fürs eigene Auto.
2: Ja, wenn man in Österreich <lacht> auch unterwegs war, wie ich neulich, äh, war ich auch schwer beeindruckt. Ich bin an der Bahnstrecke groß geworden. Da kamen Eingleisig, da kamen Zirkuszüge mit zwei Doppeltraktionen, mit zwei Dampfloks. Ich habe eine Spur 1 äh, Marklin. Äh, ich hatte, ich auch. Hat, ja. kann, äh, es ist sehr schön. Äh, ich finde es cool, was die Schweizer machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die Schweizer haben gesagt, liebe Deutsche Bahn, wir nehmen Züge von euch nicht mehr an, wenn sie mehr als 15 Minuten Verspätung haben. Weil die Schweizer sind ja pünktlich. Und wenn du, das ist wie beim Fliegen, wenn du dir dann ein Verspätungsgift mit einem deutschen Zug reinholst, gerät dein eigener Takt auseinander. Ja. Und mhm. wenn ein ICE in Basel mehr als 15 Minuten hat, aussteigen, umsteigen, und und dann in der Schweiz ja, ja, weiterfahren, das, das ist nicht cool. Ja, Und ich finde, mittlerweile ist eine eigene Sportart. Ich freue mich heute, ich fahre gerne mit der Bahn nach Hause. Wenn du nach Köln fährst, hast du ja immer ein, ein Damoklesschwert über dir schweben. Das heißt Hamm.
0: Ja. Wisst ihr warum? Da wo der Zug geteilt
2: wird. Genau. Und jede zehnte, ich rede dann immer mit dem Zugführer, auch mit dem Lokführer, jede zu, zehnte Zugteilung in Hamm oder auch das Zusammenkoppeln geht schief. Wir reden von Siemens-Hightech-Zügen. Äh, dann, und dann siehst du Lokführer, die das machen, was wir alle machen, wenn dein Laptop da abkackt oder so. Ich bin immer nach vorne gegangen, telefonierte der mit seinem Lehrlokführer. Dann hörte ich den Lehrlokführer zu ihm und sagte. Nimm mal einfach den Strombügel runter, mach alles aus und dann wieder an. Den Strombügel runter, Reset, hoch. Das Nächste, was ich gehört habe, war, hol die rangier -Lock. Oh nein, das ist nicht gut. Ja, also was ich toll finde, ist, wie die Mitarbeiter der Bahn damit umgehen mittlerweile. Also die moderieren da manchmal und dieses Gästig immer, thank you for traveling, German, die gehen damit offensiv um, die informieren. Stimmt, die, ja. Ja, die animieren, neulich einen Zugführer äh, erlebt, äh, der dazu animiert hat, sich zu beschweren. Es äh, war der letzte Zug. In Düsseldorf stand der ohne Grund am Hauptbahnhof und sagte: ich erzähle Ihnen, warum Sie hier stehen. Weil wir hier warten müssen auf einen privaten Betreiber. Und es steht in dem Vertrag drin, dass wenn wir nicht warten, dann muss der die nämlich mit dem Taxi nach Hause schicken, oh, dass nee. wir dann Konventionalstrafe kriegen. Deswegen stehen Sie hier und warten eine halbe Stunde, bis Sie dann nach Köln fahren können. Beschweren Sie sich, füllen Sie die Formulare aus. Da hört man keinen Verrat, sondern ich finde Leidenschaft zum Produkt und ja, deswegen finde ich das toll.
0: Ich bin auch echt sehr viel in der Bahn unterwegs gewesen, aber ich bin echt ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht mehr so viel fahre, weil ich finde so nach Ja, Stunden aber,
2: ja gut, aber äh, Berlin, München, vier Stunden irgendwas? Ja, das ist eigentlich ein ja. Es zählt sich
1: generell nicht aus mit, mit dem Flieger irgendwie, also da fahre ich auch lieber Bahn, aber es ist halt immer ärgerlich, wenn, wenn du einen Anschluss verpasst. Ein Flieger ist, ist ja auch schwierig mit Handgepäck und Flaschen, ne? Das ist sowieso Flaschenkatastrophe. Das habe ich heute gesagt auch.
2: man das transportieren kann, war ja. ich mit der Bahn hervorragend. Ich hatte auch
0: eine Modelleisenbahn, da war ich auf jeden Fall ein richtiger, richtiger Nerd als Kind und habe da alles rangiert hin und her und Lichter angewandt. Das ist war schön. phänomenal, das fand ich richtig ja. nice. Jetzt
1: nochmal auf die Fernsehsendung zurückzukommen. <lacht>
0: Das ist doch vorbei.
1: Ja, das schon, aber irgendwie hätten mir ein, zwei Sachen hätten mich interessiert. Glaubst du, wären die Diskussionsrunden nicht irgendwie teilweise besser gewesen, wenn ihr da Wein ausgeschenkt hättet? Das Oder gab's geht ja. das?
2: Gab es da, ja? Es gab den Frühschoppen, <lacht> der hieß so. Heute heißt der Presseclub, da siehst du schon den Abstieg. Sonntagsmittags im ersten deutschen Fernsehen Werner Höfer. Es wurde geraucht, also manchmal sagst du, die Leute vermutest du nur hinter den Rauchschwaden. Und damals noch klassische Rollenverteilung mit weißen Schürzchen ausgestattete Servierdamen kippten von hinten in diese Pokalgläser, weißt du, diese Mosel-Pokalgläser, kippten den Wein rein und ich gebe dir absolut recht, natürlich wäre das besser. Das ist ja, Ziel ist ja immer, Menschen zum gepflegten Kontrollverlust zu bringen. Also, dass sie das sagen, was sie wirklich denken. Und dass sie nicht das, was ihr PR-Berater ihnen vorher äh, irgendwie eingebläut hat, die Wortstanzen oder was auch immer, das kann man durch Fragetechnik hinkriegen. Das kann man oft auch. Deswegen bin ich sehr für Debattenrunden im Fernsehen, nicht für Einzelinterviews. Ja, weil bei fünf Leuten, wenn da fünf sitzen, hast du vielleicht auch gemerkt, also da was ist Voll. sehr schwierig äh, zu gucken. Wie sind denn hier die Fraktionen? Ja, weil bei, bei vier, wenn vier am Tisch sitzen, Pärchenabend, dann weißt du genau wie. Setzt du einen dazu noch. Fünf. Äh, fängt das Ganze an zu summen. Und äh, das kannst du natürlich mit Alkohol beschleunigen. Ja? Ich würde das nicht können, weil wenn du, wenn du als Gastgeber und Moderator Kontrolle behalten willst, darfst du dir keinen Kontrollverlust erlauben. Das ist ja ein psychologisches Problem. Hast du ein Kölsch getrunken, äh, bist du weder angetrunken noch sonst irgendwas. Wenn du dich anfängst zu versprechen oder irgendwas fällt dir nicht ein, Steigern wir uns. Dann steigern wir uns ja, voll. ja Und deswegen, also unter Alkohol habe ich nie gearbeitet. Und ich trinke auch, oder trank nach Sendungen auch kein Alkohol mehr, weil mir das überhaupt nicht bekommen ist. Wenn du Stress hattest und dann da äh, Wein drauf gibst, Weißwein oder so, keine gute Nacht.
1: Nee? Nee. Ich frage mich das eh oft. Was ist eigentlich das Schwierigere? <lacht> so also moderieren und immer die richtigen Fragen stellen oder das cool bleiben. Du bist mir immer so mega, so ähnlich wie Armin Wolf das war aus Österreich oder so, ein aber Der hat mir zu meinem Abschied geschrieben.
2: Da habe ich mich mit am meisten drüber gefreut. Ich bewundere den. Ich finde den so toll. Wir haben uns mal getroffen durch Zufall auf einem Geburtstag und das ist ja, das sagen mir Leute auch nett. Sie entweder sagen die bei mir immer, sie sind ja netter als im Fernsehen. Gut, bei Armin Wolf, ich finde den super
1: im Fernsehen und super privat. Kennst du den auch? Also nicht privat leider, nein. Ein, ein, ein super Typ. Und das Gute an Österreich, dass es sowas gibt. Kann ich mir vorstellen. Ja, das stimmt. Ja, eines der wenigen guten, ehrlichen Sachen. Aber oh. ich denke mir, denk mir nur, wie nur, denn das?
2: Cool also, bleiben. Ich ja, nicht also wenn
1: das so richtig... Ich meine, du hast ja da auch nicht immer nur Supergäste, sondern ganz oft, obwohl du dich vielleicht auch persönlich oder in deiner Einstellung nicht beleidigt fühlst, aber halt... Ich habe keine Einstellung. Ich bin nicht Journalist
2: geworden. Ich habe meine private Einstellung, aber ich möchte die Welt nicht verbessern. Ich hatte eine, eine ganz. Ich, das war für mich ein, ein, ein Job erstmal. Und äh, ich habe heute das Gefühl, das ist, glaube ich, ein Problem auch einer Generation. Äh, Im Journalismus galt das immer als, äh, als edle Auszeichnung, Haltung zeigen. Was verdammt nochmal ist dieses blöde Wort Haltung? Aha. Es gibt äh, Selbstverständlichkeiten im menschlichen Umgang, die musst du gar nicht äh, definieren. Und. Äh, Oft wird heute und heute verwechselt damit, dass man sagt: Ja, ich äh, muss ja für die sozialen Themen dieser Zeit, muss ich ja praktisch Propaganda machen. Ja? Also, natürlich, wir alle wissen, Klimakrise, das ist klar. Aber es ist ein Job der Politik, äh, einen Interessenausgleich zu wahren und den zu organisieren, das ist meine Aufgabe. Und wenn ich heute und ich habe immer Angst, ähm, und ich dachte, heute würde ich nicht in die Falle tappen, wie ein alter, weißer Mann über Nachwuchs zu reden. Ich finde, die Journalisten heute sind besser ausgebildet. Sie haben genau das hingekriegt, was ich nicht hingekriegt habe. Ja, Nämlich eine tolle akademische Ausbildung. Ich empfinde das auch tatsächlich als Wunde, dass ich etwas nicht abgeschlossen habe. Ich kann mir jetzt nicht sagen, ich habe keine Karriere gemacht. Ja, ich habe eine Karriere gemacht. Aber ich habe ein entscheidendes Ding nicht abgeschlossen. So, Die kriegen das alles hin. Ja, Wenn du aber dir anguckst, welch großes Bedürfnis in jungen Redaktionen auch herrscht, auf der richtigen Seite zu stehen. Also, ich fange jetzt nicht an mit Wokistan und so, aber ihr wisst, was ich meine. Da frage ich mich, woher Vokistan. kommt dieses, dieses Kuschelbedürfnis? Und woher kommt dieses Verschwimmen der Grenze zwischen Aktivismus und Journalismus? Und eine, eine hilflose Erklärung von mir ist, dass wenn ich eine solche Top-Ausbildung habe, ja, in der Columbia studiert habe und da gemacht habe und da gemacht habe und ich entscheide mich für Journalismus, wohl wissend, dass es da weder guten Wein zu trinken gibt meistens, noch dass du damit noch Geld verdienen kannst, weil das äh, Erwerbsmodell Journalismus ist noch nicht neu definiert. Ja, Also wenn du nicht gerade bei einem Fernsehsender äh, einen, einen unique selling point hast mit einem Produkt, schwierig. Ja Und auch für die Redaktion schwierig. Also wer sich trotz seiner tollen Ausbildung entscheidet, die anderen, die mit ihm in der Ausbildung waren, bei McKinsey und wo auch immer, vorbeiziehen zu sehen und dann die Postkarten von ihren äh, Ferienwohnungen zu kriegen, die sich gerade kaufen. Wenn du das machst, ich werde trotzdem Journalist, dann kriegst du, glaube ich, äh, diese Aktivistenader. ader ja? Dann willst du die Welt verbessern. Und Journalismus ist nicht da, die Welt äh, zu verbessern. Journalismus ist dazu da, äh, diesen Prozess zu organisieren, aber nicht aktiv äh, sozusagen zu betreiben. So, ja. <lacht> ist ja gar nicht Sonntag. <lacht> alles aber es klappt mit dem Ding. Es
0: steckt noch in den drin auf jeden ja, klar. Fall. Ja ja, das
2: natürlich es einem das um. Und ich äh, finde das schwierig wirklich, du willst nicht. Ich, deswegen ich mache auch nichts. Äh, ich finde sowas total spannend. Ich mache jetzt alles was was ich äh, schon immer im, im Beruf bewundert habe, aber nicht konnte, zum Beispiel Reden halten. Ich mache jetzt bei einem Redentrainer äh, mal so ein Seminar. Das ist super,
1: wenn man sowas kann.
2: Ja, das ist ein Riesenunterschied, ob du einen Podcast machst oder tolle Fernsehsendung moderierst oder ob du plötzlich ganz alleine One Direction ja, voll. Vor, und ist noch was anderes, wenn du ein Tasting moderierst, da, ist, da können, können Minister sitzen oder noch schlimmer Sommelier, äh, Sommelierskollegen. Das ist noch was anderes, da kannst du dich an was festhalten, an dem Weinglas, du hast, ähm, du hast äh, was körperlich auch zu tun. Aber wenn du da an diesem Scheißpult stehst vorne und die sitzen alle da, so verschränkte Arme, so, was erzählt der Onkel denn dann? Ja, ja. Äh, ja, so, das will ich lernen.
1: Sehr cool, aber wozu gibt es da ein Ziel? Ja. ja, du
2: kriegst halt so Angebote, klug zu scheißen bei irgendwelchen ähm, Dingen. Ich glaube, da, da entscheidet sich so ein Verband dafür, laden wir jetzt ins Familier ein, der uns was äh, über upcoming Weinbaugebiete erzählt und sagen alle, ja, ist doch super. Ja, aber wir müssen es ja auch absetzen von der Steuer und wir müssen ja auch was lernen, <lacht> äh, so was gesellschaftskritisches. Am Schluss laden wir doch beide ein. <lacht> <lacht> ja, du kriegst solche Einladungen die dinger und so.
1: Ja, können wir gemeinsam daran arbeiten, gell? Das Bisschen echt. Wein und Unterhaltung. Nebenbei machen wir noch einen Unfallwürstelwagen. Und es ist, wenn mich einer fragt, wie war es denn bei dem
2: Podcast?
0: Ich habe ein neues Wort kennengelernt. Das ist auf jeden Fall eine sehr smarte Idee. Ja,
2: Super. Nee, also das, so, sowas mache ich. Und dann habe ich noch ein, ähm, da wird es ja noch manchmal schwierig mit dem Wein. Ähm, ich habe ein, ein 90 Jahre altes Schiff, einen Wachsdeck-Cruiser. Das ist ein Stahlschiff mit Holz. Der wird in diesem Jahr 90 Jahre alt und der ist in Amsterdam gebaut. Also fahre ich jetzt im Sommer äh, an den Geburtsort und das Schiff gehört zu so einer Vereinigung, Olde Glory heißt die, die haben 45-Jähriges und die treffen sich auch. Da liegen dann so 50 dieser alten Schiffe und ich drohe meiner Frau immer damit, wenn sie nicht lieb ist, muss sie da mit, weil <lacht> erwünscht ist, dass man da in holländischer Tracht aufläuft. Also mit, Klom <lacht> mit,
0: mit, den, Klocks, mit den Rückspiegeln und so. Aber oh, wie groß ist das? Wie, was ist das für ein
2: Schiff? Ein wunderschönes, 15 Meter langes oh. Schiff. Wir sind im Podcast, ich kann dir es gleich mal zeigen. Das Schönste, was ich schon mit dem gemacht habe, war, nach Berlin zu fahren. Ich bin von Köln aus. Was glaubst du, wie lange man braucht von Köln bis Berlin auf dem, auf dem Wasser?
1: Gute Frage. Ich kann sagen, 20 ich 20 Stunden? Zwei
2: Tage, ja. 20 Stunden.
1: 20, doch 20
2: Stunden, es ist ein kein Schnellboot. Nach Wien brauche ich fünfeinhalb Wochen. Ich habe es mal geguckt, <lacht> es gibt ein, ein Schiffsnavi, da gibst du ein, Köln, Wien. Ja, Und Brauchst du fünfeinhalb Wochen, bis ja, ich in Wien, Wien der war, Berlin, neun Tage. Köln, Berlin, neun Tage, wenn du jeden Tag so acht Stunden fährst. So, Es hat einen Kühlschrank, es hat alles, was man braucht zum Leben. Herd, du kannst kochen, du kannst Wein gut lagern, äh, und das ist sehr schön. Mega, nice. Das stelle ich vor. Und äh, das ist die Entdeckung wirklich der Langsamkeit. Und wenn du über die Mosel fährst, oh. dann lernst du wirklich über Kernerarbeit im, im aber Wenn du dir die Lagen dann anguckst, das kann doch gar nicht sein. Und wenn du dann aber noch Zuladungsmöglichkeiten...
0: <lacht> fährst, <lacht> Bei der Mosel würde ich, glaube ich, drei Wochen brauchen, nur für das kleine Stückchen. Ich brauche von der, von der Mündung bis nach Tier oder bis bisschen die Saarschleife,
2: brauche ich auch anderthalb Wochen. Krass. Und das ist wunderschön. Es gibt dann aber so Dinge, da ist ein alter Schrank drin, auch von 1933, da sind Weingläser drin. Und es gibt so, ähm, so kritische Weinleute, du hast ja mehrere Möglichkeiten, wenn du so ein Schiff betrittst, Das boah, ist es schön oder äh, ist langsam oder macht viel Arbeit oder was auch immer. Der Typ ging an, den, an, den, ging an allem vorbei, an den Weinschrank und sagte, du willst ja nicht ernsthaft aus diesen gläsern Wein bringen. <lacht>
1: da wusste ich,
2: hm, Prioritäten äh, sind tatsächlich gleich, gleich
1: falsch gesetzt. Vielleicht sehe und schon durch jeder Produktionsfirma, oder? Wir können meinen Schiff durch die Gegend tuckern und immer mal so ein bisschen hier
2: ja, <lacht> was, von, von Weingut
1: zu Weingut. Oh. Ja, das gibt <lacht> es ja. ich suche
2: Geschäftsmodelle, auch wo man sozusagen sowas verbinden kann. Ähm
1: können Spaß. wir auch ihn besuchen? <lacht> nee, <lacht> auch die
2: nee, kannst du nicht, weil der ist an einer, an einer äh, Schleife. Die, Tante, ja. die, kannst, die kannst du nicht befahren, aber alles andere kannst du da befahren.
0: Oh, das ist eine sehr gute Idee. So, wenn
2: du in Berlin bist, da wollte ich schon gar nicht mehr weg, wenn du hier durch Berlin fährst, übrigens mit einem Elektro, ich habe einen Elektroantrieb auch. Das ist, Ich zeige euch jetzt mal das Bild, das ist vor Oranienburg. Oh, wow. sehr cool. Das ist cool. Das ist total schön. Und dann liegst du mitten in Berlin. Gegenüber vom Hauptstadtstudio siehst die Kollegen rabotten.
0: <lacht> <lacht> ist das geil? Das ist super geil. So. Krass, stimmt, da, kann man da, da kannst du liegen.
2: Komplett durchfahren. Die, ne? ja, die, die, die Berliner Wasserschutzpolizei ist wirklich knüppelhart. Ja, du darfst nur durchfahren, wenn du einen Funkschein hast. Also du brauchst sowieso einen Wohnführerschein. Ah, okay. Weil aber tagsüber hier so viel Ausflugsverkehr ist brauchst du einen Funkschein, muss halt jeder Brücke dich melden und so. Und die Wasserschutzpolizei verscheucht einen auch, man darf da eigentlich nur einen Tag liegen. Aber dieses Schiff löst eine Mischung aus Senioren- und Welpenschutz aus. <lacht> das ist dann einfach sehr schön. Aber wenn ja, du da abends sitzt, äh, ein, ein Rosé trinkst, äh, da ankerst vor Oranienburg, auf dem See, ja? Du, du liegst auf dem Wasser, es ist nichts, ja... Da brauchst du jetzt äh,
1: Weinanbaugebiete. Die Wein kommen <lacht> lassen. <lacht> Vor Oranienburg. Ja, weil Weinanbaugebiete immer schön sagen. Was sind die? Schön. Schön, ja. Schön. ja so auf die Terrassen zu so schauen, das ist schon gut. Ich habe noch einen Wein mit. Sehr gerne, ich fahre ja Zug. Ich dachte nämlich, ich weiß nicht, die war halt ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, was man so reden soll. Mhm. Ja richtig. Und wie, wie geht es dir jetzt? Und dann, jetzt? dann eigentlich gut. Ne? Wir haben jetzt über eine Stunde. Ich weiß, wir bringen das gut drüber. Ich bin gut unterhalten. Marcoelli, du kennst ihn doch. Ist das jetzt äh, Begeisterung,
0: Euphorie, Ekstase, was er sagt? Oder? Willi ist jetzt wieder entspannt und in seinem Element. Heute Morgen hat er eine kurze Warnstrecke. im Bett, leider. Aber ich glaube, wir sind ist da ja das Los des Gastronomen. auf einem sehr guten Weg hier.
2: Genau. Ich, ja, ich hab, ich hab, man fragt sich ja, was wollt ihr von mir? Weil ich habe äh, sonst immer nur Fachleute hier <lacht> gehört. Stefanie, heißt sie, aus dem Rioja. Mit dem, Döring. Döring, genau. Mit der bin ich gestern bis zum Landwehrkanal gelaufen von hier. Ah, witzig. Da bin ich nämlich auch durchgefahren. Wenn du durch Berlin durch den Landwehrkanal fährst, morgens, wenn es da keine Ausflussschiffe gibt, es gibt nämlich eine Umkehrschleuse, so eine Umwegschleuse in Neukölln. Da kommst du rein, ohne dass die Hauptschleuse auf ist. Und Dann fährst du morgens... Hier elektrisch, du hörst nichts, durch Kreuzberg, durch den Landwehrkanal bis zum Zoo. Was? Das ist die Welt im Döschen.
0: Das ist die Welt im Döschen. Boah, ich wurde ja auch direkt da am, am Görli an dem Kanal und ich habe mir auch oft so war. Ein Weißwein. Da mal durchsteht das, das ist, ist schon entspannt. Ja. Was haben ja. wir denn hier? im Gläschen.
1: Ja, ich dachte ja schon, dass heute halt die Weihnachtswahl ein bisschen konservativer sein wird. Jetzt habe ich noch ein bisschen funky. Wieso
2: hast du das gedacht? Das sind so <lacht> unterschwellige Botschaften. Äh,
1: Vorurteile, will ich. Nicht da kommt ein 65-jähriger Fernsehrentner. Ich bin froh, dass du so gute Sachen mitgenommen hast. Vorhin war ich sehr skeptisch, als ich den Ribera de Loero gesehen ja. habe. Der, der echt gut ist.
2: Ja, der müller Toga war jetzt für die Geschichte halt. Nein, Zeit. aber
1: dass ich Schäfer fröhlich mag, ja. das weiß also, man ja. Also, mhm. das ist ja echt gut. Das hier sieht auf jeden Fall funky aus. Das ist funky, ja. Das ist auch schon mit inklusive Song heute. Der Holger Schwarz hat nämlich gemeinsam mit diversen Winzern immer so Sonderfüllungen. Und mit dem Weingut Leiner aus der Südpfalz mhm. hat er eine LP-Serie gemacht. Und das nennt sich hier Harvest Moon. Nin-Yang und so. Und ist, schade ne, 100%, allerdings mit Flor-Hefe. Mhm. Und das ist für mich immer so ein bisschen Urlaubswein. Florhefe <lacht> <lacht> also, ja, ja, heißt ja, es vom weiterreden. Äh, wenn du ein fast nicht Spundvoll machst und du eine, also nicht, also bis nicht bis ganz oben, ja. genau, dann können sich diverse Hefestämme bilden. Bestenfalls eine saubere Florhefe und keine Kammhefe, weil wenn Kammhefe bildet, dann wird es Essig. Mhm. Eine feine Florhefe, die sich dann draufsetzt, also auf, auf, die Oberfläche des Weins und das fast voll macht, quasi, weil dann bist du abgedichtet unter Flora quasi, also bist nicht oxidativ. Und es kommt dann so eine gewisse, es entsteht dann so ein gewisser Ton, nicht? Also dieser Hefeton, was in so eine Nussigkeit mhm, geht. Richtig. Und so wird eben auch Sherry produziert an der Küste. Und hier ist es so, dass aus verschiedenen Gründen, also die Florhäfe ist jetzt sicher nicht so dick, dass sie bis ganz oben geht, ist vielleicht so einen halben Zentimeter bis Zentimeter, würde ich vermuten. In Österreich gibt es auch Leute, die damit experimentieren. Und ich finde, es bringt halt noch so zusätzliche Tiefe. Ja. Und wenn man das gerne mag, diesen leicht oxidativen Florton. Ja. Ist das dann gefährlich? Kann das kippen? Also ist das ein Risiko für den Winzer? Eigentlich nicht. Eigentlich stärkt es äh, den Wein... Guck mal, kann das man sowas ist sowas... Ja Sehr bis... Ja, ist so ein bisschen dunkel von der ja. Farbe.
0: Kann man den länger auflassen? Auch. Also kann man den länger... Das ist jetzt komplett ohne Schwefel gefüllt.
1: Ich glaube schon, dass du es das länger offen stehen lassen kannst. Aber ich sehe jetzt keinen Grund. <lacht> das <lacht> Nein, das ist hat nur 12 Volumesprozent.
2: Und das hat schon eine gewisser 4. 4. Ich habe mir das gedacht. Weil ich äh, <lacht> Du hast so eine, so eine nachlaufende Tiefenentspannung.
1: Tatsächlich, ja. ja. Nachlauf mit du Auto gefahren, hierhin? Nein, 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 Taxi, Taxi natürlich, ja. ja. Nein, nein, das mache ich nicht. Keine also ich mehr. weiß gar nicht, warum ich einen Führerschein habe. Ja. Weil ich, weil ich kann waren oder? Ja, ja. Ich trinke manchmal ein Bier, am meisten Spritzer, weil ich brauche viel Wasser, mhm. weil ich bewege mich auch viel und dann trinke ich immer den ganzen Abend eigentlich seichte weiße Spritzer. Das heißt, das ist eine Weißweinschorde mit sehr, sehr viel Wasser. Also nur so ein Zentimeter Wein obendrauf für den Geschmack. Ich trinke nicht gern Wasser, das schmeckt man nicht.
2: Ja, und es ist kein Frevel am Wein? Also wenn
1: Überhaupt nicht, ne? Ich finde, Spritzer ist ein hochstilisiertes, nein, es ist ein Kulturgetränk eigentlich. Also in Österreich wächst man ja auch eine Getränke. weiße Spritzer. Mhm. Und dann nimmt man halt ein bisschen vielleicht einfacheren Wein, ja, aber nie schlechten.
2: Das ist jetzt Wasser an oder mit... Mhm. Kein Missverständnis mhm.
0: aufgenommen. Aber wir haben ja gestern <lacht> auch noch zwei Folgen davor aufgenommen, deshalb war es auf jeden Fall. Oh, ja, und ich habe jetzt ja. auch
1: die letzten Tage ein paar Winzer zu Besuch und dann wird es meistens ein bisschen länger, aber das geht schon. Durchziehen. Ja. Aber gefällt das sowas vom Stil her? Oder ist das sehr gewöhnungsbedürftig?
2: Also, ich bestätige mir nicht und ich würde gucken, ich würde mir ja nicht alleine trinken und würde ich mir schon überlegen, mit wem ich den bestelle. Mhm. Aber das ist jetzt überhaupt nicht so kein, kein No-Go. No. Und ich du, du es ja auch. Ich habe früher ich habe gesagt, ich mag keinen Chardonnay. Und dann habe ich einen Freund, der sich mit Wein auskannte, ein Cuvée präsentiert. Das ist dein Lieblingscuvée. Ich wette mit dir, guck mal hinten drauf, da so ist
0: mindestens 30%. Das war Chardonnay. No. Drin. No. Geil. Ja. Ich finde das ganz nice. Das ist ziemlich fresh.
1: Das ist wirklich super. Das ist so also ganz zart nur der Flor einsatz und so ja, aber gut. ich finde schon
2: Sommer. sehe ich schon. eher die ja,
0: Auf dem Boot. Oder Boot. Weil er so Salzigkeit hat,
1: das geht auch gut zu Austern. Hervorragend. Schmeckt noch ja. gut.
0: Aber du warst jetzt gar nicht in Köln die ganze Zeit, oder? Nee,
2: ich bin, also, war mit der Familie in Rom,
0: oh, wo ich noch nie war. Hast also du den Fasching umschifft, sozusagen? Um
2: Fasching und Karneval umschifft. Es war krachend voll. Ich weiß nicht, wie Rom dann im Sommer ist. Aber es war wirklich äh, wunderschön. Und äh, Ich fand auch, äh, ja, da kriegst du dann restaurant -Tipps und so von Kollegen oder Freunden. Wo warst du dann? Keine tollen Restaurants. Also wir haben gewohnt Ach, an der spanischen Treppe. Und ja, an einem Abend... Ähm, war in einem Empfehlungs- und Traditionsding, wo Frank Magnani schon früher gegessen hat, sagt euch jetzt nichts, aber es war die alte, die saß noch im Frühshop mit Werner Höfe, hat geraucht und Wein getrunken, die Home-Korrespondentin, eine Legende, die saß da immer. Und dann hast du halt auch so Erlebnisse, das war ein toller, ein toller Abend.
1: Erste Mal Rom oder? Nicht? Ja, erste Mal
2: home. erstes ja. Mal Rom Erstes Mal? Erste Mal in meinem Leben. bucketlist. Ja, der Mozzarella war staubtrocken. Dann denkst du ja sofort, ich denke dann sofort, du hast keine Ahnung, weil du hast immer den Falschen gegessen. Der gehört ja, so. Der gehört so. <lacht> ja, fand ich jetzt nicht. Und dann fand, oh. äh, äh, also wir sind wirklich keine picky Eater, aber wenn du dann so einen äh, Glassplitter im Salat findest, der sich dann als Plastiksplitter herausstellt, ja. dann war wirklich anders, äh, so, so, was denn das na, am Tisch? Und dann sitze ich da, war wieder so, ja, machen wir jetzt einen Aufstand oder so, wir wollen ja weder was umsonst haben noch sonst irgendwas. Nur wenn dann noch mehr ist, kann man ja vielleicht Leben retten. <lacht> ich sag dem Kellner, der Englisch sprach, mein Italienisch, das sorry, we found this und so. Und dann denkst du ja, du ja auch die Restaurantleute, die dann äh, sowas reinfallen lassen oder so. Und das ist eine Scheißsituation. Der hat das super gehandhabt und sagt, oh, oh war echt besorgt, geht damit rum. Und dann schießt die Mama-Restaurante aus ihrem Rütchen raus, äh, stellt sich auf, quatscht uns auf Italienisch voll, was ihr gutes Recht ist, wir waren in Italien. ja. ja. Aber die wollte nicht Englisch sprechen und hat gesagt, es sei ja nur Plastik gewesen, sollten uns nicht so anstellen. Wow. Da, da bin ich sauer geworden, habe zu ihr nichts gesagt, dann habe ich den Kellner gefragt, ob die äh, ihre, seine Chefin... Ähm, den Englisch sprechen würde, sagt er no. Und dann habe ich gesagt, yeah, yeah, you deal it very good, but... Und so und dann siehst du schon, mein Sohn ist dann peinlich berührt. <lacht> Meine Frau sagte, lass mal. Und da habe ich beschlossen, weißt du was, äh, man muss doch nicht jedes Restaurant unter Touristenfallen Rabatt stellen und haben einfach mal geguckt, äh, wie sieht es dann aus? Wer sitzt drin? Wie sieht die Speisekarte aus, was kostet es? Und haben auf der anderen Seite vom Tiber nichts, ich habe nichts gelesen, eine Pizzeria entdeckt, ich habe den Namen schon wieder, Travestera heißt die, glaube ich. Irre. Ja? Rappelvoll, viele Italiener, du saß so dort und wenn du mich fragst, an was erinnerst du dich in Rom beim Essen, an diese Pizzeria mhm. für 9,50 Euro. Es war super.
0: Ja. Rappelvolles.
1: immer Ich finde das sehr Gut. nett, wie du dir immer Gedanken machst, den Kellner oder die Kellnerin nicht zu beleidigen. Vorher, Vorher auch schon beim Kork. Ich finde, das ein
2: guter, guter äh, Service, eine gute Ansprache ist für mich ein halbes äh, Restauranterlebnis. Ja? Äh, wenn einer seinen Job nicht über ernst nimmt und eine gute Atmosphäre, ohne jetzt äh, die, sich auf den Schoß zu setzen und mitzutrinken. Aber finde ich, gehört zu einem Erlebnis dazu. Und ich habe da immer großen Respekt vor gehabt. Ähm, und Restaurants auch Marketing. Ja, äh, Guckt ja Massonier in Köln an. Ja? Hm. Vincent Massonier kocht nicht. Erik <lacht> schon kocht, aber
0: Marketing läuft vor. Ja. stimmt, ja. Aber wenn wir jetzt gerade bei Erlebnis und Restaurant sind, wie stehst du denn zu Weinbegleitung? Machst du das manchmal oder ist das so gar nicht dein Ding?
2: Ähm, ich, bei Masternippen mache ich das schon mal, weil ich Landwirte Frankreich kenne. und Wir sind jetzt hier im südlichen Land.
0: Dieser Mager, der auch
2: hier. Nein, ich mag es eigentlich nicht, sondern ich, ich mag mich für, für einen Wein mit allem Risiko entscheiden. Aber ab und zu sehe ich das als Fortbildung. Also dass du sagst, ja. äh, wenn ich jetzt mich dann doch mal... Äh, Frankreich widmen will oder äh, übers Ribera del Duero hinaus äh, Navarra oder was auch immer, dann würde ich eine Weinbegleitung nehmen und mir in der Tat noch mal was aufschreiben. Wenn man auch
1: was entdeckt und so, ne? Also wenn man ja. <lacht> Tun sonst Rom wie, wie wird, es da war, war super? Es war toll. Hotelpreise sind abstrus, mhm. abstrus teuer, abstrus teuer, abstrus teuer. Und, und jetzt schon
0: so voll, ja?
2: Und rappelvoll jetzt schon und äh, wir hatten einen Wunderbaren, deutsch sprechenden, ich glaube Geschichtsprofessor. Der hat sein Leben mal in der Richtung geändert, dass er nicht mehr in Unikellern sitzen wollte. Der hat an zwei Tagen uns geführt.
1: Das war wirklich, wirklich großartig. Warum muss ich auch mal irgendwann? Ich habe Roger Watson mal in Rom gesehen, aber ich glaube die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Oder? Was hast du schon in gesehen? Roger Ah, ja, ja. oh. Das war die Aldo-Sohn-Geschichte. Ja, ja. Das war lustig. Ja? Da war ich auch im richtigen Restaurant. Und die sind angeblich jetzt über Corona so schlecht geworden, weil meine Freundin war vor drei Wochen in Rom auch. Und die habe ich dort hingeschickt, ins Rocholi. Mhm. Und die meinte, das war eine Vollkatastrophe. Alles überteuert, alles nicht gut, nur noch Touristen. Also gar nicht so, wie ich das in Erinnerung hatte.
2: Du findest, du findest, wir haben über, über Service gesprochen. Habt ihr noch nach, für eine Geschichte hängt mit dem Schiff zusammen? mit ja, ja, Zwei, drei. drei. So, ja, gut. Äh, das ist das Tolle, wenn du mit so einem Kahn unterwegs bist, rollst du Deutschland von hinten auf. Du kommst in Städtchen, wo du sonst nie hinfahren würdest, in Burg, in... Ich weiß gar nicht mehr, was war jetzt, Sachsen-Anhalt oder so. Und ich war mit einem Freund da unterwegs auf der Rückfahrt von Berlin. Auf der Rückfahrt, also das Schiff wieder zurückgeführt, brauchst du zehn Tage, weil du ab Duisburg gegenüber den Rhein rauf fährst, siebenmal Kilometer in der Stunde. Ja. Gegen den Strom. Und der trinkt auch gerne Wein und äh, hat einen fantastischen Weinkeller. Ist aber basic und äh, alles schön. Wir sind in Berlin losgefahren und fahren so den Mittellandkanal. Und ich gucke so Karten und so. Ich denke, scheiße, ja. es war morgens 8 Uhr wir sind heute Abend nach Plan in Wolfsburg. ja? Ich habe Andreas, wollen wir mal da im Restaurant anrufen? Ich meine, die halten mich für bekloppt. Da gibt es einen drei Sterne.
0: <lacht> Am Wasser auch Was? Am, Am Wasser? Wasser. Ja,
2: <lacht> gut. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, guten Tag. Sie halten mich vielleicht für bekloppt, aber wir sind heute Abend wahrscheinlich in Wolfsburg. Haben Sie noch einen Tisch für uns für zwei? Dann sagte sie, Ganz toll. Nee, natürlich nicht. Aber ähm Wir servieren Ihnen aufs Chip. Ich habe nichts gesagt vor Schiff. Wann können Sie denn da sein? Dann habe ich gesagt, ja, wird schwierig, das genau zu sagen, aber so ab halb acht. Ich rufe Sie an, wenn wir was frei haben. Gut. Und dann fährst du, du fährst den Mittellandkanal und dann kommst du nach Magdeburg. Und in Magdeburg hast du zwei Möglichkeiten. Du fährst über eine Brücke, der Mittellandkanal, geht wie eine Autobahnbrücke über die Elbe. Und du kannst, wenn du auf dem Schiff bist, auf der Brücke siehst du unten die Elbe. Hä? Ja, die haben, das ist ein, ein 900 Meter langes Bett, wenn du so willst, als Brücke mit Wasser drin. Okay, wow. Und dann fährst du da drüber. Das ist wirklich spektakulär. Aber es gibt noch was Spektakuläreres. Äh, nämlich das Schiffshebewerk. Es gibt in Magdeburg ein Schiffshebewerk aus dem Jahr 1934. Das Schiff ist von 1933. Das Schiffshebewerk von 1934. Da fährst du rein, du musst dir vorstellen, wie eine riesen Badewanne. Ja? Aha. Und physikalisch ist es ganz einfach zu erklären. Nimm ein großes Weinglas und tu da einen Eierbecher rein. Und dann kippst du in den Eierbecher genauso viel Wasser, dass der gerade schwimmt. Ja? Und dann brauchst du ganz wenig Kraft, um den rauf und runter zu bewegen. Genauso funktioniert das im Prinzip, du hast einen riesigen Trog, da passen also auch Fahrgastschiffe rein und das spezifische Gewicht dieses Trogs ist immer gleich, weil wenn du als Schiff reinfährst, drängst du eine Menge Wasser raus, das ist immer gleich. Dann gibt es Ausgleichsgewichte unten unter der Erde und eine Spindel, die das Ding rauf und runter runterfällt. Eine, eine irre Technik. Das Restaurant hat mich angerufen, ich habe zum Andreas Satwitzer Schiffswürfelwerk mal sehen, ich bin auf der Hinfahrt her, ja machen wir, war der... Ingenieur da, der das Ding betreut, sah das Schiff, dann hat er uns eine Führung gegeben. Okay. Wir einmal runter, einmal rauf und dann über die Brücke, kein Restaurant ruft an. Und ich habe immer heimlich geguckt. Haben Sie angeguckt? Ja, das, 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 das wirst du als Drehbuchautor sagst du, das glaubt mir keiner. Da habe ich gesagt, Andreas, pass auf, in 800 Meter links kommt der letzte Hafen vor Wolfsburg, weil Wolfsburg haben wir nicht mehr geschafft durch das Schiff hier bewerkt. Ne? Ach so, ja. Und du kannst auch ein Schiff nicht einfach im Kanal liegen lassen, du musst einen Hafen haben. Ich gesagt, jetzt kommt der letzte Hafen wo es möglich ist, falls sie noch anrufen, dann klingelt das Telefon, wirklich. Die sagen, äh, wir haben noch zwei Plätze heute Abend, kommen Sie vorbei. Äh, und dann habe ich gesagt, äh, ich versuche es, wir sind auf dem Mittellandkanal, nicht ganz in Wolfsburg, 20 Kilometer vorher, das Ding in den Hafen reingeprügelt. Da kam wieder Welpenschutz, weil der Hafen war eigentlich zu klein dafür, der Steg. Und dann haben die das Schiff gesehen, haben uns noch geholfen. Wie kommen wir hier weg? Taxi. Taxi? Das muss aus Wolfsburg kommen. Wow. Wolfsburg. Wir saßen im Restaurant und hatten den Abend unseres Lebens dort. Und mein Freund ist kein Klugscheißer und da war ein Sommelieu Ende 20 und er hatte irgendeine Idee, die er, er hat was im Keller gehabt und er wollte einen anderen Jahrgang probieren. Und dann erzählte sie was zu dem Wein und er widersprach. Und dann hat die dagegen gehalten. Das fand ich total super. Und dann <lacht> es wurde ein wunderbarer Dialog, aber auf netter Ebene. Ich habe da so zugehört und hatte Spaß. Und dann sagte sie, ich glaube, sie haben da mehr Ahnung, und zwar nicht Unterwürfe. Ich glaube, sie haben da mehr Ahnung von als ich. Machen sie es doch. So, und das war ein toller Abend, der noch eine nette Pointe hatte, weil als allerletzter Gast, wir waren die vorletzten, kommt ein Typ rein. Und da sieht man auch, wie man mit Klischees umgeht in solchen Restaurants. Hochwasserhose, Block unterm Arm, <lacht> Einzeltisch. Und dann fing der an, bei jedem Gang, bei jedem Schluck Richtig. Und dann habe ich an, der gesagt, was ist denn das für einer? Hat der einen Foodblock, hat der sich hier reingeschlichen. Die fingen auch an zu tuscheln dort <lacht> den ganzen Abend. Ja? Und wir haben dann so eine ganze Geschichte um den gebaut. Ja? Er wohnt noch bei Mutti, hat keine Freundin. <lacht> und, äh, die ganze
1: Vorurteilskiste
2: Vorurteils <lacht> ausgepackt. Dann waren wir die Vorletzten und äh, wurden dann die Letzten, als er ging. Und ich bin total neugierig. Ich sage, Entschuldigung, haben Sie, äh, haben Sie äh, Lust, eine Frage zu beantworten? Ja. Sie haben da so mitgeschrieben, warum? Äh, sind Sie Fresskritiker? Haben Sie einen Foodblock? Waren Sie hier eingeladen? Sind Sie Fresskritiker? <lacht> sagt er, nein, wie kommen Sie darauf, wenn Sie alles hier so mitgeschrieben haben? Ich sagte, nein, ich bin ein engagierter Hobbykoch. Und ähm, ich finde, das leiste ich <lacht> mir einmal im Jahr. Und ich erinnere nicht, dass ich da irgendwie drankomme, aber diese Präsentationsformen sind doch irre. Und ich leiste mir das einmal im Jahr. Und das war heute dieser Abend. Und er hat eine Freundin, ist vom Beruf, Achtung, Wasserbauingenieur und hat die nächste Schleuse hinter Wolfsburg mit einem Verfahren inspiziert, dass man nicht das Wasser ablassen muss, um die Schleusenwände zu inspizieren. Wow. Lange Rede, kurzer Sinn, am nächsten Tag bin ich mit dem Boot bei ihm vorbeigefahren, er hat bei seinem hey, Tiefenroboter gezeigt. Was ist denn das für Ich, ich habe mich so was? geschämt, ja? weil nichts von dem stimmte. Aber was noch krass. aufsteht ist, und das müssen wir noch machen, ich habe auch Fotos von ihm gemacht. Er hat nicht geglaubt, dass ich vorbeikomme. Äh, dass wir ein Essen machen und äh, ihn einladen. mit seiner Freundin. Was das Schiff an am ja, Abend alles du für Du hast solche tollen Begegnungen. Das hat ja nichts mit Yachthafen zu tun. Das ist Kleingartenverein, wenn du in Häfen liegst. Das ist Kleingartenverein auf dem Wasser.
1: Also jeder weiß. mit einem Schiffspodcast <lacht> Bewerbung Boah, der steht. Mein, hat, hat der wann gelesen. hast du den Führerschein eigentlich gemacht? Oder wann kam die Begeisterung?
2: In Frankreich. Vor vor 25 Jahren, Schiffchen gemietet. Und in Frankreich kommst du ja auch in Regionen rein, von hinten immer in die Städtchen, wo du sonst mhm. nie hinkommen würdest.
1: Die Gironde entlang, ein ja. bisschen Bordeaux. Genau. ja. <lacht> die Sohn.
2: da habe ich das äh, ganz ganz toll gefunden. Bin ich beinahe, hätte ich meine, beinahe eine Frau, meine Frau zum Witwer gemacht, da habe ich dann auch gedacht, du musst es wirklich lernen. Weil ich beinahe mit einem... Boot. Sie stand an der Schleuse, schwanger. Und äh, ich war noch auf dem Fluss, der hatte Hochwasser wegen Regen. Und Schleusen haben ja ein Wehr. Ne? Ja. Du musst in die Schleuse reinfahren, dann über Wehr gibt das Wasser runter. Da war eine Brücke an unserem Ort. Und ich kreuzte so, weil meine Frau die Schleuse bediente. Eine Freundin bei uns, eine Französin, Nathalie Licard, die früher bei Aral Schmidt äh, mhm. Station Ansage gemacht hat, die hat es gar nicht Die lag vorne auf dem Boot. Und als ich da auf die, auf die Schleuse zufahren wollte, hat mir einer einen Weg abgeschnitten. Und ich hätte ihn rammen sollen, weil was dann passierte, war klar. Der Fluss führte viel Wasser. Ja. Und ich stand plötzlich mit einem untermotorisierten Schiff quer im Fluss. Und dann hast du keine Chance.
0: Weil das sich so ja,
2: das, Wenn du quer stehst im Fluss, und das war mir schon klar, nur weil ich dem ausgewichen bin. Und irgendwann reagiert man dann halt richtig. Ich habe ähm, gedacht, was machst du jetzt? Und habe in der Sekunde gedacht, du musst vor den Brückenpfeiler fahren. Und dann habe ich das Schiff quer gegen den Brückenpfeiler geknallt. So ein Loch oben in der, in der Flybridge. Im mm. GFK. Okay. Anne sah das Ganze vom Ufer aus, es muss Horror gewesen sein. Dadurch kriegte ich aber den Schwall zurück und konnte gegen den Strom dann in die oh, Schleuse ja. fahren. Das hat jemand mitbekommen, danach wurde der Fluss gesperrt, weil es einfach auch gefährlich war. Und danach war ich fertig mit der Welt, mein Selbstbewusstsein, die Angst, das. die Angst auch vom Vermieter, wenn du das Fluss <lacht> Ich habe 300 Euro bezahlt, weil die Frau, die das Schiff entgegennahm, sagte, vor sechs Wochen ist das unserem Chef an derselben Stelle passiert. Das Loch war
1: größer. Oh, oh, 300 Euro ist gut. War das aber nett. Da habe ich gedacht,
0: musst du richtig lernen, habe dann die Scheine gemacht.
2: Mhm.
0: Ah, das war eine ohne Führerschein.
2: In Frankreich kannst du das ohne Führerschein. machen. Und wie hier in Brandenburg auch. Ja.
1: Stinkt, ja. aber nur bis zu einer gewissen Größe.
2: Ja. Das, ich, die Regel hier kenne
1: ich. Was hat man eigentlich auf Boot? Bist du auch 0,5? Oh. Ja. <lacht> <lacht> Probier oder Ja, klar. Ja, Als Weintrinker interessiert mich das. Also.
2: Ja, du hast dieselbe äh, und zwar vice versa. Wenn du deinen Bootsführerschein verlierst, weil du kontrolliert worden bist bei, von der Wasserschutz, ähm, verlierst du deinen Autoführerschein. Wenn du deinen Autoführerschein verlierst, verlierst du deinen Bootsführerschein. Und äh, das, 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 die, die psychologische Wirkung, am Anfang hatte ich einen Mitbesitzer und wir sind haben einen Ausflug gemacht in Köln, sind in den Rhein raufgefahren und haben zwei Kölsch getrunken, ja, bist du nicht Knülle, und sind auch eine Stunde zurückgefahren, kommen in Köln, in den Rheinhohafen rein, steht da die Wasserschutzpolizei. Aha. Versteckt hinter dem Schokoladenmuskel. Aha. Und wirklich die schönste... Wasserschutzpolizistin ever steht da in Uniform wie eine Sirene <lacht> und macht so, winkt so, den so. Ja, so. Mein Freund, der nicht so erfahren ist, muss dazu wissen, dieses Schiff ist schwer zu manövrieren, hat aber einen Bugstrahlruder. Das heißt, du hast vorne in der, im Bug hast du einen, einen Querruder, das kannst du das Schiff so rumdrehen. Das, ne? so machst du äh, äh, dann geht der Bug so rum. Ja. Und mein Freund versucht also jetzt an diesem Wasserschutzpolizeischiff anzulegen. Ja, ja. Ein Versuch. Du denkst sofort, Knülle, zweiter Versuch, du willst den jetzt ja auch nicht entmannen. Das ist ja, Der hat ja, äh, der hat ja Pinkelprobleme für die nächsten 20 Jahre. Jetzt, die steht da so mit verschränkten Armen, zwei Typen waren ihr Untergebenen. Die stand da, so guckte sich das an. Und dann habe ich gesagt, Jan, ähm, lass mich. Hat er dann gemacht, dann habe ich da angelegt. und Dann hat die nicht guten Tag gesagt, sondern die steht da so und sagt zu uns beiden Männern, wir bei der Wasserschutz haben nicht mal ein Bugstrahlruder.
0: <lacht> <lacht>
2: scheiße.
1: Bumm. Bumm, ja. Das ist lässig. Bei der Wasserschutz. Wie ist das bei euch beim Fernsehen? <lacht> seid ihr da eigentlich alle so eine Posse? Was heißt Weil du gerade das? sagst, du, die Dings vom Harald Schmidt war da vorne und so. Nein, nein aber seid auch. ihr nein, ist das so alle, alle miteinander, die man so kennt aus dem Fernsehen, irgendwie nein, befreundet, ja, äh, bekannt? Nein.
0: Die Und gehen alle nur immer zusammen urlaub ich. Nee, das ist eine, eine ja, private Freundin.
1: Keine Ahnung. Eine, eine, eine
0: private Freundin äh,
2: meiner Frau, weil die so frankophil ist. Meine Frau spricht perfekt Französisch. Nee, ganz im Gegenteil. Die Luft ist dünn. Das ist Champions League. Ich bin mit keinem Kollegen befreundet, kollegial befreundet, außer mit Markus Lanz. Aber ansonsten sind das alles Konkurrenten.
0: Aber wo du gerade noch Fernsehen sagst, was ich schon echt krass fand nach der Sendung wie viele Leute mir da geschrieben haben, die sich so 10 bis 20 Jahre ja. nicht mehr gemeldet haben oder irgendwelche Mütter von Freundinnen und das war echt krass. Und ja. man, der Bürgermeister hat bei meiner Mutter direkt angerufen. <lacht> ich habe ihn so im Fernsehen gesehen. An Fasching war auf jeder Veranstaltung... Noch nicht alles verloren. <lacht> eine Büttenrede war auf jeden Fall über Hart Aber Fair und Kollege Curly von Herrn Lauterbach. Das war auf jeden Fall... Also man unterschätzt es, es irgendwie, wenn man jetzt nicht so viel Fernsehen na, es schaut, wie viel Impact das dann doch schon hat. So. Ja, es ist eine Generationenfrage. Es ja, ist eine voll. Generationenfrage,
2: Aber Bei die Eltern, äh, es ist natürlich so, äh, es gibt ein umgekehrtes Problem. Wenn du das, also ich bin seit meinem 29. Lebensjahr in Nordrhein-Westfalen, dann 22 Jahre ARD. Also ich bin halt ein Fernsehgesicht. Das heißt, jeder sieht dich altern im Fernsehen. Ja. Ich habe mal eine Grundschulmitschülerin äh, getroffen, die mich selbstverständlich ansprach und zu Tode beleidigt war, dass ich nicht mehr wusste, wie sie war. Die ja. verstehen das nicht. Äh, dass du Menschen, die du 40 Jahre nicht gesehen hast, nicht mit dem Gesicht zuordnen kannst. Ja, ja voll. Und, und äh, oder die erinnern sie sich noch an mich. Äh, und ich habe drei Minuten Technik um. <lacht> Danach gibt ist, es zwei ja, ja. Möglichkeiten. <lacht> Entweder, oh scheiße, äh, fahr <lacht> Taxi.
1: Oder du musst die Hosen unterlassen. Welcome ja. to my life. Der Wirt siehst ja auch tausend Leute ja, schon, die ich ganze kann sagen, Zeit. Das geht dir doch genauso. Immer. Aber ja. meine Technik ist länger als drei Minuten. Du musst dann so kreisen, weißt du. Du gehst dann vom einen zum anderen. Ja, du ja. kennst dich ja. vom Gesicht oder so? Oder? Ich,
2: was Das Schöne an meinem neuen Leben ist, dass ich nicht mehr recherchiere. Ich habe ganz grob mal nachgeguckt. Was hast du mit der Cordoba zu tun, mit dem Restaurant?
1: Ich habe damals mit dem Gerhard Retter, ich war in, in Schleswig-Holstein mhm. und habe dort gemeinsam mit dem Gerhard Retter den Christoph Ellinghaus und die mhm. Gudrun Ellinghaus kennengelernt. Und da hatten wir die wahnwitzige Idee, in Berlin ein Lokal zu öffnen. Und das haben wir zu viert dann.
2: Und das bist du immer noch dabei?
1: Nein, 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 da bin ich dann 2000, äh, wann war das, 18 ausgestiegen mhm. im Januar und dann im August habe ich dann die Freundschaft eröffnet genommen Gott, in so Johannes. Nein, nein, bis
2: ich, glaub, ich war da zweimal mit meiner Tochter. 2013 meine bis
1: 2018 waren wir dort, ja. Voll ja, da muss man in die Freundschaft kommen.
2: Ich habe Zeit. Ich bin kein Amerikaner, ich komme. Ja, wie du, wirst du auch gesagt, morgen. Der Zug fährt jede Stunde. <lacht> ja, ja. Ich bring meine 17 besten Freunde vom Fernsehen
1: mit dich. Hans Mal ist immer da, den kennst du wahrscheinlich, oder? Mahl sie. Ja.
2: Ich kenne kaum Lokale, wo er nicht Lokalverbot hat, weil er gerne in die, gerne in die Küche geht und den Leuten erklärt, ja, ich zeig dir mal, wie man Wiener Schnitzel macht. Weißt du, das, dir, das sagt
1: der Oliver Hergesell auch immer. Dann kennst du dich immer <lacht> Was macht der Mahans bei dir? Sag ich essen, jeden Tag. Soll ich Was? Dir? Der wird lokal Absolut. verbaut. <lacht> Ihr könnt ja schneiden, möchtest du eine Geschichte
2: aus dem Wienerwald hören? Ja, ja bitte, sicher. <lacht> ähm, Mahansi sagte vor 15 Jahren oder wie auch immer, Harte bei Fair muss im ORF laufen. Ich mache euch einen Kontakt, kommt nach Wien. Wir fliegen nach Wien, Mahansi holt uns ab. Programmdirektor war in so ein ganz korpulenter, ähm, der war früher Stein, irgendwas mit Stein, irgendwas, der hat früher Sport gemacht, ist auch schon lange her, war der Programmdirektor. Und mit dem fand also ein vertrauliches Essen statt im Wienerwald, im Restaurant Wienerwald. Mhm. Wir fahren dahin, also es hätte auch eine Entführung sein können. <lacht> sitzen bei diesen beiden Österreichern am Tisch, die uns nicht beachtet haben. Wir haben da mitgegessen und ähm, Jürgen und ich haben gesagt, hey, da zahlen andere Leute Geld für, das ist einfach super. Der, <lacht> Perfekt. der, der österreichische Programm, der hätte heute, glaube ich, null Interesse hat aber fair, kein Geld oder was er immer fand, aber machen sie spannend. Es war November und nebenan war ein Raum und ich sag mal, sehr hübsche, sehr extravagant gekleidete, sehr sich äh, anregend bewegende Frauen gingen da rein und raus, rein und raus und dann kam eine etwas ältere Dame und begrüßte den ähm, Programmdirektor und den Mahansi und alles Mögliche. Und wir saßen <lacht> und wir wurden dann auch. Und dann, ja, ähm, haben wir dann gefragt, was ist denn das für eine Veranstaltung? Das war die Weihnachtsfeier von, weiß das, äh, der größte Puff in Wien, Babylon oder. Achso, ja. Äh, Babylon oder Babylon, so, ne? Ja, genau. Klar, Jeder ja, klar, cool. Artemis auch die berühmte Weihnachtsfeier. Die kochen sehr ja, ja gut, habe ich gehört. <lacht> ja, ja, es geht ja nur ums Essen. Was habt ihr Ja, 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 ja nee, wir, tatsächlich haben die uns auch erklärt. Ja, wirklich, da gehen ja, alle hin. Ja, ja. Ja, ich wollte jetzt auch keine anzügliche Geschichte erzählen. Nein, 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 das ist ja ein Podcast ja. über Essen und ja. Wein. So, und dann wurde bezahlt, wir waren eingeladen, sind wir wieder nach Hause gefahren, waren überhaupt nicht sauer und haben gesagt, Geil. Keine Ahnung. Und Österreich äh, hat tolle Journalisten.
0: <lacht>
2: ja, das war's. Nee, nein, nee, das, das, das tut dich nie was Null. Null. Auch von machen Sie kein Wort. <lacht> <auf die> <lacht> nein. Aber bei dir darf er noch rein. In Köln ja. ist schwierig.
1: Aber er ist jetzt leider er hat bei der Bild gekündigt jetzt. Da ja. war er Berater und er macht jetzt, glaube ich, irgendwo in Prag irgendwie wieder ein Consulting. Okay. Ist jetzt, glaube ich, er schon 73. Ja.
2: Er kennt sich wirklich aus. Ne?
1: Ja. Und er ist ja, er wirkt da immer noch sehr zeitgemäß, muss man sagen. Ja. Das klingt nach dem wilden Typ auf jeden Fall. Hans ist super. War Manager
0: von Falco.
2: Alaba. Mädchen Und von oh. Ratschumacher. Schumacher. Oh. Und zwischendurch war er RTL Chefredakteur.
0: Ja. Okay, der ja, Manager von Falco fällt davon am krassesten, aber das andere ist auch krass. <lacht> Aber wo wir gerade bei Falco sind, war wow, was eine Überleitung. Und ich sehe dieses Du moderierst Harvest auch. Dachte <lacht> ich. Vielleicht haben wir auch noch einen Song für unsere phänomenale Terwan letzten Spotify Playlist dabei. Das ist Moderation.
1: Aber
2: nicht Itze Hadek. Das hat mich schon umgehauen.
1: Aber kennst du die? Ja. Ah okay. Wusste ich nicht.
2: Die ist 72, warum soll ich die nicht kennen? Ich bin 65. Nee, das schon, aber <lacht> ich ich meine, die teilen. hat ja
1: in deinem letzten Ding für dich, die, oder privat meine ich, also kennt Nein. ihr euch? Nein, gar Nein. nicht, einfach.
2: Nee, der, also Jahresquiz habe ich ja auch gemacht, nach 15 Jahren habe ich da Schluss gemacht und ich wusste nicht, was die machen, die haben mich echt zum Heulen gebracht, weil Schöneberger Jauch, Silbereisen, äh wir äh, haben ein Lied gesungen äh, und was ich stand da und wusste gar nicht, was passiert. Dann gab es ein Feuerwerk und dann äh, sprang quasi Bonnie Tyler von der Showtreppe runter <lacht> du, 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 und sang was? It's a <lacht> Wow! Das klingt auf jeden Fall sehr <lacht> viel. Ich finde, es gibt wenige Rentner, die äh, so in den Ruhestand verabschiedet <lacht> wurden. Das war wirklich schön. Ich bin Billy Joel Fan. Ja. Und ähm, auch ich, ich bin auch... Man muss nicht immer sophisticated sein. Es gibt ein wunderschönes Lied, das mit Wein anfängt. It's in an Italian restaurant. Kennt ihr das? Nee, aber ich höre, vielleicht. A bottle of red, a bottle of white or a bottle of rosé instead. So ähnlich, glaube ich, geht's. Ein Italian restaurant, restaurant ist der Song. Das heißt genau so. Und pass auf, dann gucken wir mal, ob wir den hier finden. A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead, we get a table. Das ist so ein... Ja, kenne ja. Of
1: red. Ich kann es doch nicht, aber ich lerne es, ein geiler. Ich dachte, das ist von Elton John. Nee. Ein geiler Einstieg für jeden <lacht> Abend.
2: Bottle wine, ja, a Bottle of white, bottle of red, bottle of rosé instead. Ja, das ist nichts anderes als ähm, ein, ein Abend in einem italienischen Restaurant und ein, ein tolles Lied daraus.
0: Okay, loggen wir ein. Billy Joe, ein Italian ja. Restaurant. Bam, in unserer Terroir-Adiletten-Playlist. Und jetzt zum Ende dieses schönen Gesprächs kannst du noch mal komplett in deine Rolle aufgehen und uns beiden noch mal eine Schlussrunde stellen. Schlussrunde bei Terroir und Schlussrunde. Hier ist
2: Fantasie gefragt. <lacht> Stellt euch vor. Ich habe da gestern ungefähr anderthalb Stunden an der Bar hier oh. unten im Hotel nachgedacht. Stellt euch vor, ihr beide seid Touristen in Amerika. Auf Restour, was schwierig ist in Amerika, glaube ich. Und ihr geratet in eine Schießerei. Oh. Es gibt einen großen Justizortum, ihr werdet als Täter entlarvt und werdet zum Tode verurteilt. Ihr beide. Okay. So, und dann dürft ihr euch die Henkersmahlzeit aussuchen. <lacht> Der Staat bezahlt, es gibt keine Grenzen. Ihr müsst euch aber einigen auf die Henkersmalzer, weil ihr auch zusammen hingerichtet werdet. Zusammen werdet ihr hingerichtet? Drei Gänge und ein Wein dazu und ihr müsst es jetzt auskaspern Boah. ich höre zu. Warum läufst du weg?
0: Ich muss kurz aufstehen, da kann ich besser nachdenken. Das ist schon die klassische Fälle, die wir hier hatten. Wir müssen uns einigen, das ist schon ja,
2: Geld spielt keine Rolle. Was wollt ihr noch einmal essen?
1: Wie viel Floschen Wein?
2: <lacht> Geld spielt keine Rolle. No also so. Ihr sollt schon noch aufrecht auf die Guillotine oder wie immer das da geht. Also Eingang
1: würde ich fast sagen, Vorspeise hätte ich. Was? Vorspeise wäre einmal gekocht von Jörg Müller, den kann man ja einfliegen. Und als ich jetzt da war, nach Silvester, habe ich dort ein gegessen mit hausgemachten Ravioli gefüllt mit Gänseleber. Und ich glaube, das war die beste Suppe, die ich in meinem Leben gegessen habe. Das
0: war Wahnsinn. Gehst du mit? Ich moderiere das jetzt mal. Das ist mir ein bisschen zu fancy, muss ich sagen. Aber. Ihr müsst euch ja einigen. Wenn wir beim zweiten Gang. Die Hauptspeise hast du aushören. So. Okay, ja, gut, ja, okay. Gut, dann, ja.
1: dann machen wir das so. Nur wenn es kein Chicken Teriyaki.
0: Nee. <lacht> ich hätte als Hauptspeise gerne Zürcher Kalbsgeschnetzeltes äh, mit Rösti <lacht> in einer schönen Weißweinsoße. Mit schönen, frischen Champignons, geiles Kalbsfleisch. Und das ist eines, eines meiner Leibgerichte und erinnert mich immer an meine Kindheit an der Schweizer Grenze. Und ich glaube, das, das tut auch dir gut, kurz vorm Tode. Ja. Ich würde jetzt eigentlich sagen, als Dessert diesen Leberkäse in dem Krapfen, ehrlich gesagt. Stinkt ja. Leberkäse
1: im Krapfen. Shelly hat, hat gekocht, war kreativ und hat, hatte, hatte Heimweh und hat Faschings, versucht, Faschingskrapfen zu kochen. Also hier nennt man die Berliner, oder? Ja, ja. Und in ohne Füllung. Und dann hat er es auseinandergeschnitten und hat einfach einen bekannten Leberkäse reingegeben. Wir machen das auch mit unserem Metzger, die Folge kennt man. Und der ist gespickt mit Habaneros vom Keltenhof, da in der Stuttgarter Gegend. Ja,
0: also so ein bisschen, bisschen scharf. Süß. Und dann da rein und
1: dann Puderzucker drauf als Dessert. Dann haben wir ein bisschen Leverkäst. Das fände ich gut, ja. ja.
0: Best of both worlds. Bisschen süß, bisschen scharf. Ja, genau. Bisschen salzig. Okay. Ende. Das fände ich ganz geil. So, was denkt ihr dazu? Weinbegleitung, oder? Ja, Weinbegleitung, weil <lacht> da können wir drei verschiedene trinken würde okay. ich vorschlagen.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn du so Kristallfan bist, werden wir uns einen Floschen Kristall reinboxieren.
0: Ja, ja, zum, also zur Konsumierung.
1: Ja, zum ja. Knetzel zu passt Was gut. Ist Pino.
0: Kristall? Das ist so dieser Champagner. Achso, äh, Röderer Kristall mhm. Das ist so dieser Rapper Champagne, den Jay-Z früher mal in den Videos passt hatte ja. mit der gelben Folie. Meine Frau,
2: ist, ist das eigentlich,
0: das wäre für mich jetzt wirklich ganz kurz
2: noch, ist Ruinar ein guter Champagner, weil den will meine Frau ne?
0: Oder ist das ein Markending? ist ein Markending.
1: Dankeschön, weiter. <lacht> 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 uh, Pino? Ja. Der hat sie? Ja. Ja, sagst, ja, bei Etiketten
0: kennst du ja aus. Ja, Scheine? Ich, ich hab's sie mitgebracht. Ja, schon Romani Conti, wenn, okay. wenn wir kurz vorm Tode stehen. Aber ihr seid jetzt Label oder wie? Ja,
1: nee, aber ja, ja ja, na, in so einer Situation schon. Ja.
0: Also ich meine, <lacht> bei dem Wein finde ich, der ist zwar natürlich auch ein Labelwein, aber der ist ja auch richtig gut. Also, mhm. da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, finde ich zumindest. Wenn ich als Lokalpatriot würde man wahrscheinlich dann zum Labelcase einen
1: Kracher reinbauen. Vogelbeere. Aber oh, du willst wahrscheinlich... Nein. Im Digestiv könnt ihr ja
2: noch extra haben. Also es gibt ein Nachtischwein, Süßwein, was auch immer. Ja, ich würde nein, auf jeden Fall ein Fallen. Fallen.
0: Kabi zum äh, Leberkäs. Echt oder was? Ja, ja. Ein was? Ein,
1: Ka ein, Kabinett? ein Kabinett. Kabinett?
0: Ja. So was Spritziges vom, vom, vom Abschied fände ich schon gut. Katebeer?
1: Nee. Das ist mir zu arg. Ja, mir ist wurscht. Wenn es danach nichts mehr... Wir können dann ein Kabinett trinken. Also, wir ein
0: Kabinett und danach noch eine Vogel so Wenn ich um Müller
1: draufstehe, können wir ein Kabinett trinken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und Digestiv.
0: Ja, Vogelbär reiset vor. Boah. Boah, ja, ich hab verbockt auf das Menü, jetzt ehrlich gesagt. Also nicht auf die Situation, aber auf das Menü. Ja, wisst ja was. Lebet wohl. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Andeutung war. Ich habe ein bisschen Angst, dieses Suite zu verlassen jetzt. Aber ich glaube, wir sollten das mal irgendwann nachkochen. Auf jeden Fall.
2: Das stimmt, ja. Eine Playlist und eine Rezeptlist.
0: Ja, voll. Und das dazu hört man die Terroirn an die letzten Spotify-Playlist, weil das kommt einer Hinrichtung sehr nahe. Finde ich nicht. Es ist ein sehr wilder Mix. Wir ja. haben es letztes Mal versucht, aber man lernt auf jeden Fall auch ein bisschen was über... Seine Grenzen. Was, ich da,
2: was da hilft, ist Siri, nächster Titel. Das stimmt.
0: Genau. Ey, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Cheers. Vielen Dank für die Einladung. Höflich. Großer Spaß. Sehr gerne.